0: Soyez les bienvenus, bonne année à tous sur Europa. Il est 6h.
1: Europe Matin Weekend. Lénaïque Monnier.
0: Et à 6h, la première édition de l'année vous est présentée par Clotilde
2: Dumais. Bonjour Clotilde et, et bonne, bonne année. Bonjour Lénaïque, bonne année à vous et bonne année à tous les auditeurs. 2023 justement comme un retour un petit peu à la vie d'avant des milliers de Parisiens massés sur les champs Élysées hier soir pour admirer le traditionnel feu d'artifice après deux éditions annulées à cause du Covid. Europe 1 a passé le nouvel an sur la plus belle avenue du monde. Avec de l'optimisme et un pays uni les voeux d'Emmanuel Macron. Pour 2023, le président a donné le coup d'envoi d'une année qui commencera par la très contestée réforme des retraites. Et puis en sport, 2023 commence aussi très fort. Les deux premières équipes de la Ligue 1 s'affrontent ce soir. Le PSG se déplace à Lens. Et c'est peut-être l'une de vos bonnes résolutions. Faire du sport, être en mouvement, on
0: verra pourquoi c'est bon pour le corps et l'esprit dans le best-of de Bienfaits pour vous avec, avec Julia Vignali et Mélanie Gomez. Et puis à suivre aussi dans la prochaine demi-heure, les pronostics de Thierry Léger pour le quintet à Vincennes. Mais d'abord, une première tendance météo. Bonne année Valérie Darmont.
3: Merci Lénée. Bonne année à je vous souhaite une année aussi douce que nos températures, puisque de la douceur à un niveau record, c'est le programme du jour, ça a été le programme de la nuit. Pour un début janvier, cette Saint-Sylvestre s'inscrit dans les trois journées d'un mois de décembre les plus chaudes à l'échelle du pays. Et toujours aussi des pluies en Bretagne. Et on verra tout
0: ça avec, à la fin du journal, bien sûr. Et les champs élysées ont enfin retrouvé leur éclat hier soir.
2: Avec le grand retour du traditionnel feu d'artifice annulé les deux dernières années à cause du Covid-19. Un retour à la normale que beaucoup de Parisiens ont voulu célébrer. Ils étaient un million à passer le nouvel an sur la plus belle avenue du monde, soit le double de ce qui était attendu par les autorités. Sur place, Nina Droff a donc entamé 2023 aux côtés des fêtards.
4: 5, 4, 3, 2, 1. Bonne
0: année Ça oh fait des années qu'on voulait fêter le Jour de l'An sur les champs Élysées. C'est une vraie soirée, un vrai bonheur d'être tous ensemble et parce que c'est la capitale et puis voilà, on se réunit tous après deux ans de Covid et c'est un vrai bonheur de partager ça tous ensemble.
5: Bonne fête de fin d'année à tous Quoi de mieux de venir à Paris pour fêter, fêter le nouvel an, surtout devant l'Arc de Triomphe On s'est dit One Life, voilà, pourquoi pas En plus, moi, j'ai jamais été à Paris, donc c'est l'occasion. Bon, résolution résolutions pour 2023 Reprendre le sport, avancer dans ma vie
6: euh, Je sais pas, euh, profiter de la vie.
7: Essayer de passer une nouvelle année 2023 qui, espérons, sera meilleure que 2022. Arrêter le chocolat et me remettre au sport, hein,
8: sérieusement
2: de l'optimisme aussi dans les vœux d'Emmanuel Macron en français hier soir. Et oui, devant la bibliothèque de son bureau personnel à l'Élysée, le président a dit vouloir vivre 2023 autant que possible en pays uni et solidaire, façon d'appeler au calme avant une année qui pourrait être agitée sur le plan social puisqu'Arthur Delaborde le chef de l'État a confirmé la mise en place pour 2023 de la réforme des retraites.
9: Oui, Emmanuel Macron ne fait aucune concession sur le fond. Il confirme d'abord son intention de lancer rapidement la réforme
10: des retraites en
9: vue d'une application dès la fin de l'été. Comme je m'y suis engagé devant vous,
10: cette année sera en effet celle d'une réforme des retraites qui vise à assurer l'équilibre de notre système pour les années et décennies à venir. L'objectif est de consolider notre régime de retraite par répartition qui, sans cela, serait menacé, car nous continuons de financer à crédit.
9: Et même s'il choisit d'aborder ce sujet très clivant des retraites, c'est bien l'unité du pays qui est le fil conducteur de ce discours de 18 minutes.
10: Je ne perds jamais de vue cet impératif d'unité de la nation, que nous formons tous ensemble. Si nous cédions à l'esprit de division qui nous presse de toutes parts, nous n'aurions à peu près aucune chance de nous en sortir.
9: Et pour s'en sortir, Emmanuel Macron ne concède rien non plus de son ambition de refonder nombre des piliers de notre nation, citant l'école, la santé, les transports, l'industrie ou encore l'aménagement du territoire.
2: Et puis Clotilde, Emmanuel Macron a une pensée également pour les catholiques après la mort de Benoît XVI. Oui, le pape émérite qui est décédé hier matin à l'âge de 95 ans. Sa santé s'était dégradée ces derniers jours. Le pape François a salué une personne noble et gentille. C'est lui qui présidera jeudi prochain, les funérailles de son prédécesseur qui avait été le premier pape de l'époque moderne à renoncer à sa charge en 2013, théologien reconnu Benoît XVI a aussi influencé de nombreux catholiques comme le père Mathieu, prêtre depuis trois ans dans la paroisse Saint-Jean-Baptiste en Bourgogne, un religieux 2.0 qui compte plus d'un million d'abonnés sur TikTok et qui rend donc hommage au pape allemand.
11: Moi je pense que c'est un symptôme. c'est vrai que c'est tout simplement le premier pape que j'ai lu. C'est vrai que moi il m'a énormément marqué par un texte qu'il a écrit il y a, il y a presque une vingtaine d'années maintenant, qui s'appelle « Dieu est amour », mais lui il s'est permis de développer à travers un, un très beau texte d'une cinquantaine, soixantaine de pages, et qui je crois m'a fait éminemment comprendre qui est Dieu pour chacun et chacune d'entre nous et non pas tant un, un juge ou un inquisiteur, mais avant tout un père qui nous aime et qui, comme tout bon père, veut le bonheur de ses enfants. Par rapport à d'autres, on pense à Jean-Paul II, on pense à, à François aujourd'hui, je crois que c'est vraiment une, une bibliothèque, un cerveau sans pareil, et il m'a aidé vraiment, de par sa connaissance théologique, philosophique, à mieux comprendre la, la finesse de ce que Jésus nous avait transmis et tout ce dont on a hérité.
2: Et le corps de Benoît Sey sera exposé à la basilique Saint-Pierre dès demain. Il y sera inhumé dans une crypte.
0: À 6h06 sur Europe 1, hein. bonne année à tous à nouveau avec l'arrivée de 2023. Cette question,
2: le marché automobile va-t-il poursuivre sa mutation Et Oui, Dans un contexte toujours moins, moins flamboyant qu'avant la crise sanitaire, l'électrique progresse, mais c'est surtout l'hybride qui tire son épingle du jeu, une technologie de transition qui représente près d'une transaction sur trois en 2022 sur le marché du neuf. Les modèles d'occasion sont également très recherchés, le tout sous l'impulsion Aurélien Fleurot du premier constructeur mondial Toyota.
12: Selon le baromètre énergie 2022 de l'Argus, le diesel poursuit sa chute vertigineuse à seulement 13% des intentions d'achat des Français et c'est surtout au profit de l'hybride. Forcément une aubaine pour le pionnier de cette technologie Toyota qui a d'ailleurs atteint une part de marché record en Europe cette année et qui continuera de miser sur l'hybride, comme le confirme Andrea Carlucci, le vice-président produit du groupe japonais en Europe. Il y a
13: beaucoup de clients en Europe qui trouvent notre technologie hybride un peu au centre de choix pour le moment. C'est une phase de transition, mais en même temps, c'est une phase où on essaye de rester attaché à ce que nous, on pense, ça vient premier, c'est
12: les clients. Des clients en quête de la bonne affaire hybride, en particulier sur le marché de la voiture d'occasion, c'est ce qu'a constaté le site AutoHero, où les recherches affluent et les ventes augmentent nettement, notamment en île de france Clairement, un effet ZFE avec des automobilistes à la recherche d'une vignette critère 1, futur sésame, pour circuler dans les grandes métropoles.
0: Et puis, on va reparler de l'avenir de la voiture vers 6h20 avec Yves Cara, le porte-parole de l'Automobile Club. En tout cas, en sport, c'est le premier gros
2: choc de 2023. Le Racing Club de Lens reçoit le Paris Saint-Germain ce soir. Le deuxième du classement face aux leaders, les Parisiens qui ont fait une bonne reprise cette semaine en gagnant contre Strasbourg. Mais ce soir Martin Lange, ils arrivent diminués dans le Pas-de-Calais. Oui,
14: entre Lionel Messi qui continue de fêter sa victoire en Argentine et Neymar bêtement expulsé mercredi, c'est toute l'attaque du Paris Saint-Germain qu'il faut repenser. Alors bien sûr, l'inévitable Kylian Mbappé sera là, mais il pourrait être bien seul face à des Lançois invaincus à domicile et qui impressionnent l'entraîneur parisien Christophe Galtier.
15: C'est devenu une grosse écurie de la Ligue 1. De par le nombre de points qu'ils ont et la qualité de jeu que peut proposer Lens, à mes yeux, oui, sur ce, cette première partie de, de championnat, c'est sûrement l'adversaire le plus difficile que nous allons jouer. Il y a tous les ingrédients pour que ça soit une, une grande affiche et une grande soirée.
14: Oui, car comme toujours, le stade Bollard sera plein comme un neuf. Plus de 38 000 spectateurs, dont un millier de Parisiens. La cerise sur le gâteau, comme le dit Christophe Galtier, et une ambiance qui promet d'être
16: festive pour ce premier match de l'année 2023.
2: La voilà, lance PSG, ce sera à 20h45 et puis à suivre aussi Angers-Lorient, Toulouse-Ajaccio, nantes Auxerre, Monaco reçoit Brest et Clermont se déplacent à Lyon. Et c'était le premier journal de 2023. Merci
0: Clotilde, à tout à l'heure. Valérie Darmand, on entame 2023 avec un temps très très doux. Hein. Oui, beaucoup de douceur hein, cette année
3: 2022. Euh, ce sera montré exceptionnel en termes de chaleur mmh. jusqu'au bout. Donc la nuit a été historiquement douce. Hier, on a battu, mais alors pléthore de records pour les maximales et pour les minimales. À Strasbourg, à Rennes, à Lille, à Strasbourg, 18 degrés 6, 13 degrés au-dessus des normales. À Rennes, 18, 9 degrés au-dessus des normales. À Lille, il a fait 16 degrés 1, à Valenciennes, 16 degrés 2, à Charleville, 15 degrés 7. Et tout cela va rester. Exceptionnel aujourd'hui aussi. C'est une douceur exceptionnelle, vous le dites. Hein. Eh oui, 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 avec ouais. des minimales Pas actuellement. Banal. 17 à Biarritz, hein, actuellement. 16 à Toulon, 15 degrés à Lyon et Marignane. 14 à Montpellier et à Paris, pour ceux qui euh, continuent la fête. Très à Lille bon, et Clermont-Ferrand. Voilà, exactement. 12 à Rouen et à Nice, bien mérité après cette nuit marathon. 11 à Brest, à Cognac et à Bordeaux. 8 degrés à Tarbes. 7 à Perpignan. Des maximales qui vont atteindre 11 à 15 degrés au nord de la Loire jusqu'aux hauts de france 15 à 18 sur le reste du pays. 19 à 20 dans les vallées d'Auvergne et du Béry. 18 à 22 en Aquitaine. Et 24 oh dans les Landes et les Pyrénées atlantiques après-midi. Et côté ciel, ça donne quoi Valérie Alors on a toujours, et désolé les naïques des pluies faibles qui circulent en Bretagne mmh. et aussi sur les pays de la Loire, jusqu'au bassin parisien et à la frontière belge, rien à voir avec hier, plus de vigilance orange, le vent qui se calme aussi, qui souffle à 60 km h en pointe, hein, près de la Manche et puis ailleurs, il fait ou moins beau. Évidemment, plus beau quand on descend vers le sud.
0: Merci beaucoup Valérie. On vous retrouve évidemment à 6h30. Dans un instant, la conso à 6h20. Je serai avec le porte-parole de l'Automobile Club. Yves Cara, on verra tout ce qui vous attend. Vous qui êtes automobiliste en ce début 2023. Mais avant cela, l'heure des pronostics. Bonjour Thierry Léger et bonne année
8: Bonjour les Naïcs, bonne année à vous ainsi qu'aux Turfistes particulièrement gâtés pour ce premier quintet de l'année avec ce prix de Bourgogne, la cinquième épreuve qualificative au prochain prix d'Amérique qui va se courir le dernier dimanche de ce mois de janvier et parmi les 18 partants difficile de ne pas accorder un très large crédit au numéro 4 étonnant qui possède de loin les meilleurs titres et dont la course de rentrée après son échec aux états unis le 11 décembre à Vincennes dans le prix du Bourbonnais qui s'est soldé par une probante au troisième place me laisse à penser qu'il doit pouvoir cette fois lutter activement pour la victoire. On lui opposera Delia Dupomereux, le numéro 5, cinquième en dernier lieu, tout près de mon favori étonnant et qui se retrouve idéalement placé en première ligne derrière l'auto start, le mode de départ de ce quintet, avec Zarenfass, le numéro 6, qui alterne avec réussite les courses au trois attelé et au trop monté et qui va évoluer cet après-midi sur un parcours de vitesse à son entière convenance. Ensuite, méfiez-vous des numéros 1, Coxtil, lauréat de cette même épreuve l'an dernier et 15, héros d'armes à ne surtout pas condamner sur sa dernière disqualification et qui pourrait bien, dès cet après-midi, rembourser ses nombreux supporters. Enfin, les numéros 7, Vernissage Griffe, 11, Ampiam et DSM et 3, Flamme du Goutier, compléteront ma sélection. Mon pronostic, 4, 5, 6... As, 15, 7, 11 et 3. Merci beaucoup Thierry Léger.
1: Europe 1. bien fait pour vous. Julia Vignali et Mélanie Gomez.
0: Les meilleurs moments de l'émission, bien fait pour vous. On vous invite ce matin à vous mettre en mouvement. C'est bon pour le corps, vous en avez peut-être un petit peu besoin ce matin. C'est bon pour l'âme également. Est-ce qu'on est assez à l'écoute,
5: à votre avis, de notre corps, à notre époque Déjà, selon vous, Lucie, et après, selon vous, Grégoire, est-ce qu'on s'écoute suffisamment mais de toute évidence, non. Je pense qu'on va être tous les deux assez d'accord là-dessus. Je dirais même plus loin, je pense qu'en bout de son corps, on ne veut plus le connaître. C'est un petit peu le cousin honteux qu'on ne veut pas montrer et qu'on cache et dont on parle un petit peu à ouais. dénigrement. <rire> et vous,
4: Grégoire Moi, je dirais qu'il y a cinq catégories de personnes. Ah <rire> Il a recommencer. <rire> je pense qu'en vrai, vous avez très bien résumé. Il y a les extrêmes qui ne s'écoutent pas, les trop sportifs qui pensent que le sport c'est bon mais ils sont dans l'excès, les pas du tout, les très feignants qui bougent pas assez, les modérés qui font en fonction de leurs humeurs, de leurs capacités et les moyens. Et mmh. je pense qu'en fait vraiment à différents moments de, mo de nos vies, on peut être ces différentes personnes-là, mais globalement en effet c'est vrai qu'on n'a plus accorder d'importance à des conseils d'experts qu'à nos propres sensations. On
2: oppose souvent hein, la tête et le reste du corps. On dit l'esprit, le physique, les bras et le cerveau, euh, les jambes et la tête.
5: Et pourtant, pour vous, vraiment, tout ça, c'est lié. Ils sont indissociables, vraiment Mais tout à fait. D'ailleurs, je dis dans le livre, on n'a jamais vu un cerveau se promener seul dans la nature. Ils ne, <rire> ne peuvent pas vivre indépendamment l'un de l'autre. Et quand on connaît un petit peu les mécanismes, on sait que le cerveau, ça commence dans le corps. Il y a plein de récepteurs qui, qui réceptionne ce qui se passe dans le monde extérieur, mais aussi ce qui se passe à l'intérieur mmh. de notre corps. Et tous ces récepteurs sont liés très fortement par des voies nerveuses et par des hormones au cerveau. Donc, c'est un ensemble.
0: Grégoire, vous avez consacré votre dernier livre à la, à la douleur. Déjà, c'est quoi une douleur concrètement C'est un signal du corps que ça ne va pas quelque part mais ce n'est pas toujours là où ça fait mal, c'est ça qui est curieux quand même.
4: Oui, en fait, la douleur, c'est une information. Au même titre que le goût, vous pouvez très bien, par exemple, euh, penser que vous allez boire un jus d'orange, pas de chance, c'est un jus d'ananas, et votre cerveau ne comprend pas au départ. Donc en fait, la douleur n'est pas toujours liée à euh, l'atteinte ou le dégât d'un tissu. Et même souvent, en fait, la douleur apparaît avant les dégâts. Typiquement, c'est le cas pour le mal de dos. Mmh. 95% des maux de dos évoluent favorablement, spontanément.
2: Sans médicaments, sans vous, les kinés, sans rien
4: Globalement, oui. Ouais. En fait, vous il y a 5% des cas. Alors, on sert principalement aujourd'hui, on le sait, <rire> à avoir le bon discours et à être rassurant. À éliminer quand parfois ça craint. Ça arrive que ça craigne. Dans 5% des cas, il y a un vrai, une vraie pathologie, une fracture, une pathologie inflammatoire sous-jacente. Ça, c'est notre job de le diagnostiquer avec les médecins, évidemment. Mais une fois qu'on élimine ce qui craint, on commence à mettre en place ce qui va bien. Les grandes recommandations de la Haute Autorité de Santé, c'est discours rassurant, plus ou moins la kiné, la thérapie manuelle de l'ostéo quand c'est nécessaire, parce que parfois, un muscle peut faire mal, et l'activité physique. Alors Lucie Vincent, au tout début de votre livre, vous nous recommandez de commencer par nous étirer plus régulièrement.
0: C'est
2: curieux comme conseil, je trouve, venant d'une neurobiologiste. Pourquoi cette recommandation d'étirement
5: mais parce que tout commence dans le corps et si on veut faire marcher le cerveau, il faut le stimuler par des mouvements adéquats dans le corps. Alors, le, je, je conseille aux lecteurs, avant de commencer la lecture du livre, de se lever, de s'étirer, d'être rassuré qu'ils ont mangé il y a quelques heures, qu'ils n'ont pas faim, qu'ils n'ont pas sommeil, qu'ils n'ont pas soif, parce que... Toutes ces influences sont importantes pour libérer l'attention, le, le focus dans le cerveau. Et si on ne fait pas attention à toute sa physiologie pour savoir qu'on est dans une zone d'équilibre, hein, eh bien, on ne peut pas commencer à prêter attention. D'ailleurs, je parle de, des effets scolaires hein, de ce principe de base. Un élève ne peut pas commencer à apprendre s'il si a sommeil, s'il si a faim, s'il si a soif. Et s'ils si commencent à, à la puberté à être très attirés par le sexe opposé. Tous, tous ces facteurs <rire> physiologiques sont très importants. Et tant qu'on ne les a pas assouvis, eh bien on n'a pas libéré toutes les zones de concentration, de mémoire, de captation dans le cerveau. C'est tellement vrai. Disons non. plus intellectuel D'où mes conseils.
0: Écoutez bien ça, Mélanie. Avoir des fesses rebondies, ça préviendrait le mal de dos.
4: Alors expliquez-nous. Alors en fait, avoir des fesses rebondies, comment est-ce qu'on fait pour avoir des fesses rebondies Au travers du renforcement musculaire, notamment. Ah, parce
2: que sinon, Julia, elle avait une autre recette. Mais ouais, euh... les frites. Ça marche <rire>
4: <rire> Alors Justement j'en parle dans mon premier livre euh, Et j'en parle aussi J'ai fait une vidéo Youtube qui est en train de cartonner Elle a fait plus de 500 000 vues et je l'ai sortie il y a deux mois Sur en fait nos fessiers Sont probablement au-delà de l'aspect esthétique l'une des meilleures usines pour notre corps. À la fois, quand on va les renforcer de manière non spécifique, le renforcement musculaire, c'est bon pour votre corps. Vous ne pouvez pas vous tromper à vous renforcer. En plus de ça, on a montré que sur certaines études, développer les fessiers permet de diminuer les récidives d'entorse de genoux et de cheville pour toute la chaîne montante, membre inférieur, membre sup. Et l'activité physique est bonne pour le dos. Donc en fait, vos fessiers, ce sur quoi vous êtes assis au moment où vous écoutez cette émission c'est probablement, littéralement, l'un de vos meilleurs avantages.
5: Lucie, si vous pensez que renforcer nos fessiers, là on parle des fessiers, mais on peut parler d'autres groupes musculaires, <rire> c'est bon pour notre cerveau ça aussi Mais totalement, vous n'avez peut-être pas entendu parler encore des myokines. Non. Quoi, quoi quoi mais il y a 20 ans, on ne savait même pas que ça existait. Et aujourd'hui, on en a découvert plus de 200. Donc c'est énorme comme actualité scientifique. Chaque fois qu'on contracte un muscle, on est en train de libérer dans la circulation toutes ces hormones qui myokine, viennent des muscles, des ça? myokines, ça oui. s'appelle, mais c'est des hormones, et qui interagissent avec le système immunitaire, avec tous les autres organes dans le corps et avec le cerveau, et qui agissent sur notre comportement. Alors, utiliser ces muscles, c'est libérer ces myokines. Quand on n'utilise pas ces muscles... On ne les libère pas et comme disait un chercheur, le corps commence à mourir de l'intérieur parce qu'il ne reçoit pas et le cerveau ne reçoit pas tous ces messages essentiels pour un corps harmonieusement physiologique. Bien fait pour vous du lundi au
0: vendredi sur Europe 1 de 11h à midi ou quand vous le souhaitez évidemment en podcast. Et à propos de podcast, on vous en recommande un pour passer tranquillement ce 1er janvier inséparable. Catherine Ney qui nous raconte la vie à l'Elysée, les petites histoires dans la grande histoire de la 5 République. Europe matin week
1: Léna 6h19
2: sur Europe 1, bon réveil à tous, bonne année, bon début 2023, le journal permanent c'est avec le titre du mai. 24 euros en plus pour le SMIC, la fin du timbre rouge pour les lettres prioritaires à la poste qui dit 1er janvier dit aussi changement fini, la ristourne sur le litre de carburant, elle est remplacée par un chèque de 100 euros pour les 10 millions de travailleurs les plus modestes. À Paris, le pass Navigo coûte désormais un peu plus de 84 euros par mois. Les préservatifs deviennent gratuits en pharmacie pour les moins de 25 ans. Et puis autre nouveauté, le dépistage à la naissance est élargi à sept nouvelles maladies. En visite à Mayotte, le ministre de l'Intérieur a exprimé sa volonté de renforcer les moyens de lutte contre l'immigration clandestine sur l'île française. Gérald Darmanin a notamment annoncé la création d'un groupement interministériel de recherche destiné à enquêter sur les filières clandestines. Il a aussi officialisé le maintien de 12 policiers du RAID arrivés en novembre à Mayotte après une flambée de violence entre bandes rivales. Le dirigeant Coréen. Kim Jong-un dit vouloir une augmentation exponentielle de l'arsenal nucléaire. Pyongyang veut aussi développer un nouveau système de missiles balistiques intercontinentaux pour garantir une rapide contre-attaque nucléaire. Le tout dans le contexte d'une recrudescence des tensions depuis 2022 entre les deux Corées. Nous continuerons à nous battre en faveur de la victoire. Les mots de Volodymyr Zelensky alors que l'Ukraine vient de passer le nouvel an sous les frappes russes. Des missiles se sont abattus sur deux quartiers de Kiev après minuit et plutôt d'autres bombardements ont fait au moins un mort et plusieurs dizaines de blessés dans la capitale ukrainienne. Merci Clotilde, à tout à l'heure. Vous restez bien sur Europe 1, il est 6h20. Dans
0: un instant, je suis avec le porte-parole de l'automobile club Yves Kara. Transport, indemnité, carburant, ZFE, covoiturage, on verra avec lui tout ce qui change pour vous autres automobilistes qui nous écoutez peut-être en ce moment, en ce 1er janvier. A tout de suite. Lena Monnier. 2023 sera-t-elle une année galère pour les automobilistes Expansion des ZFE hausse au péage ou encore changement de bonus maximal pour les voitures électriques Les changements seront nombreux en 2023. Bonjour Yves Cara. Bonjour et, alors, et bonne année. Alors déjà. Bonne on commence année comme ça. ne hein. comme <rire> sait pas si l'année va être bonne pour les automobilistes. Alors Vous êtes le porte-parole de l'Automobile Club. D'abord, on va commencer par ces ZFE. Qu'est-ce que ça va changer dans ma vie en fonction de la voiture que j'ai à partir d'aujourd'hui
11: bah, Pour résumer grossièrement, parce que c'est compliqué de voir ces ZFE, si vous avez une voiture critère 4 et 5, il y a pas mal de villes, une dizaine pour l'instant et un peu plus en 2023 qui vont être interdites de circulation à certaines heures, notamment la semaine. Euh, si vous êtes à un critère 3, eh bien à partir du 1er juillet 2023 à Paris et en Île-de-France, et la petite couronne en tout cas, vous ne pourrez plus circuler. En tout cas, pour l'instant, mmh. ça peut changer d'ici là, parce que soyons très clairs, les ZFE, nous, Automilic Club Association, on était contre dès le départ, parce qu'on a, on a tout de suite vu, évidemment, que ça allait créer des, des tensions sociales et des inégalités. Et donc, c'est une patate chaude, c'est une bombe sociale et on commence à avoir pas mal d'aménagements. Donc, euh, ça, va, voilà, ça, ça va plutôt dans le bon sens.
0: Vous voyez une année noire pour euh, tous ceux qui ont besoin de leur voiture
11: Bon, ah, une année noire, disons qu'on est dans, dans un courant général d'inflation euh, que les salaires ne suivent pas qui est, qui est général, après vous savez quand on parle d'automobilistes, il y a les directs qui ont des voitures et les indirects qui n'ont pas de voiture qui se disent, ah moi je suis tranquille, j'ai pas de voiture mais en fait ça concerne tout le monde le fret, c'est-à-dire que quand vous le mangez c'est qu'un camion vous l'a apporté, même mm -hmm. si vous n'avez pas de voiture donc voilà, parlons en, en tout cas de, de, de la mobilité euh, sur les routes, oui tout augmente, mais tout augmente chaque année malheureusement, sauf les salaires, ce qui serait bien s'ils augmentaient également. Mmh. Maintenant, restons optimistes. Euh, voilà. Le, le seul problème, je vais vous dire, qui a commencé déjà il y a quelques années, qui va augmenter aussi en 2023, et ça, c'est un vrai problème pour la voiture, c'est l'augmentation considérable de près de 30% pour la plupart des voitures neuves, depuis 2-3 ans, ça c'est un vrai problème oui. parce que ces voitures qui ne se vendent pas euh, parce qu'on en vend beaucoup moins ne se, re se retrouveront pas sur le marché de l'occasion dans quelques années et puis aussi l'abandon des petites voitures entrées de gamme de la plupart des marques Ah oui, alors ça, ça il ça, y a tombant. des marques
0: qui ont complètement laissé tomber ça comment vous l'expliquez
11: ben, on l'explique parce que c'est pas rentable voilà, ce sont des voitures qui ne font quasiment pas gagner d'argent aux au, au constructeurs et ils ont besoin de faire des marges pour investir dans l'électrique et, et donc ben, il, et quand on a des, des semi-conducteurs et peu de machines, Bon, on les réserve aux voitures les plus rentables voilà malheureusement.
0: Alors le tout électrique on ne sait pas encore si, si on va y arriver en tout cas j'ai lu qu'on allait dans un premier temps supprimer les aides aux voitures hybrides qui étaient à hauteur de 7000 euros si je ne dis, si dis pas de bêtises, là encore c'est une, une erreur d'après vous
11: Oui bien sûr parce que les, les voitures hybrides pour en avoir beaucoup conduit, hybrides rechargeables ou hybrides classiques euh, bah, bah c'est vraiment des, des voitures qui permettent d'économiser de, de, le carburant, de de rouler euh, sur quelques centaines de mètres, en tout cas au démarrage, pour les voitures hybrides classiques et hybrides rechargeables sur plus de 50 km Oui, c'est une erreur. Oui.
0: Alors, il y a une vraie différence, il y a un vrai, euh, un vrai, euh, une vraie démarcation entre bah, les citadins qui, euh, dont on dit qu'ils pourraient éventuellement euh, faire autre chose qu'utiliser euh, leur voiture. Est-ce que vous trouvez qu'on n'oublie pas un peu trop euh, tous les, les autres Français, et nous sommes très nombreux, à vivre en dehors euh, des grandes villes et avoir un, un besoin euh, vital quasiment d'une voiture quoi
11: oui complètement à la réponse est dans votre question on, on est à deux vitesses c'est vrai quand on habite dans certaines agglomérations on peut dans certains cas se, se passer sur certains trajets de la voiture, mais encore une fois, il faut vraiment parler de mobilité, oui. c'est-à-dire que sur un même trajet, de quoi j'ai besoin pour que ça soit euh, pas trop cher pour moi, le plus pratique, et puis si c'est bon pour la planète, c'est encore mieux. Est-ce que je vais marcher Est-ce que je vais covoiturer Est-ce que je vais utiliser un vélo électrique Est-ce que je vais utiliser des transports en commun et, et sur ce même trajet de temps en temps que je faisais peut-être avant tout le temps en voiture par commodité, peut-être que de temps en temps bah, je pourrais essayer de covoiturer, de le faire avec des transports en commun, c'est moins pratique, mais ça peut être bien, ça peut être économe. Je pense qu'il faut vraiment... Pour 2023, ça peut être ça aussi. Peut-être voir un petit peu ces trajets euh, euh, du quotidien euh, un peu différemment et peut-être essayer de, de covoiturer, pourquoi pas, parce qu'il y a des aides gouvernementales pour ça en 2023. C'est une très bonne chose. Mm -hmm. et, et puis, ça peut faire faire des rencontres. On peut rencontrer peut-être l'amour de sa vie en covoiturant rendez-vous compte.
0: C'est vrai que ça peut être sympa. C'est une bonne, une bonne chose ouais, ça, pour 2023. Pas. En revanche, évidemment, il y a des métiers où ça, ce n'est pas possible. On est obligé, de, quand on doit faire, je pense par exemple, à toutes ces, ces infirmières ou les, les personnes qui... Euh, qui vont aider les personnes évidemment. âgées dans les campagnes, etc. Là, pour le coup, euh, on a besoin d'une voiture et on ne peut pas se mettre à deux ou trois dedans. Hein.
11: Oui, évidemment. Donc, il euh, y a des aides. Alors, ben là, il faut réduire au maximum euh, les frais. Par exemple, si on a une voiture essence, ne pas hésiter à faire installer un boîtier pour rouler au super éthanol. Vous faites le plein à moitié prix. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Et puis, euh, par exemple, on, bon, on va parler des, 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 euh, des autoroutes, des péages qui augmentent oui. euh, comme chaque 1er février. Il ben, y a des tas d'aides pour ceux qui prennent régulièrement l'autoroute et pour des professionnels pour réduire la facture. Euh, donc, ça, il ne faut pas hésiter à se renseigner et ça peut être très intéressant.
0: Parce qu'il n'y a pas... Euh, non, moi, je ne suis pas une grande... Euh, je ne connais pas très très bien l'univers de, de la voiture. Pas très bien. Enfin, je conduis, mais pas, pas souvent. Euh, comment est-ce que... Si on ne peut pas changer de voiture, par exemple, vous avez parlé de, euh, de l'éthanol, mais est-ce qu'il y a d'autres ajustements qui peuvent nous aider à, à transformer un peu notre véhicule Ça existe pour les scooters. J'ai vu quand ils passaient de, de carbone à... À électrique, on avait des aides. Enfin, c'était quelque chose de possible. C'est sur un moteur de voiture, on peut
11: euh, On peut agir sur le conducteur. L'éco-conduite, en tout cas une conduite économe, peut vraiment influencer fortement votre votre consommation jusqu'à mmh. 15 donc c'est pas mal. Euh, avoir une bonne pression des pneus, avoir une voiture bien entretenue avec les filtres, ça évite euh, voilà une petite consommation supplémentaire. Toutes ces petites choses font qu'on peut limiter la consommation. C'est plutôt pas mal. Et, euh, et c'est déjà, déjà une piste, quoi. mais après, il n'y a pas de miracle.
0: Il n'y a pas de miracle. Eh bien, merci beaucoup, en tout cas, Yves Cara, d'être venu éclairer notre lanterne sur Europe 1 ce matin. Et puis, euh, de nouveau, bonne année.
11: Ah, exactement, avec grand plaisir. Bonne année à toutes et à tous. Et restons optimistes.
0: Merci beaucoup. Christophe Maé qui vous réveille ce matin. Premier jour de l'année 2023. Bienvenue à tous. Merci de vous réveiller en notre compagnie sur Europe 1. Il est 6h30.
1: Matin, week-end. Lénaïque Monnier.
0: Et c'est Elam Medjaïd qui nous rejoint pour cette deuxième édition de la journée.
17: Bonjour Elam. Bonjour Lénaïque, bonjour à tous. Benoît XVI demande pardon dans son testament spirituel. Le Vatican a rendu public hier soir un texte rédigé en 2006 par le pape Émérite, décédé à l'âge de 95 ans. La Direction la place Saint-Pierre justement au début de ce journal pour un premier hommage rendu par des milliers de personnes. A la une également tous les changements de ce 1er janvier qui font la part belle à la lutte anti-gaspi. Et oui depuis ce matin les emballages jetables sont interdits dans les fast foods Fini donc les papiers, les cartons ou encore les plastiques par pour vos repas sur place. Illustration dans un instant dans une chaîne de restauration rapide enfin. On s'intéressera aux sorties cinéma pour cette
0: nouvelle année. Ouais, dans la prochaine demi-heure sur Europe 1, on va parler climat avec Philippe Legrand qui reçoit Jean Juzel, entretien consacré aux Accords de Paris qui ont déjà quelques années, c'était en 2015, et puis la balade du dimanche. On va vous emmener dans le Finistère sur l'île Calotte et Olivier Pousse. vous l'entendrez, et déjà plein de bonnes résolutions gastronomiques pour ce début d'année. Mais avant cela, une tendance météo, Valérie Darman, il fait doux. Hein il fait doux,
3: effectivement, et toujours aussi des pluies entre Brest et Calais, des entrées maritimes près de la
0: Méditerranée. Et Météo Complète, juste après le journal. Europe. Et c'est donc jeudi que Benoît XVI sera inhumé au Vatican. Oui, après une
17: cérémonie présidée par son successeur, le pape François, le corps de l'ancien souverain pontife sera exposé dès demain matin dans la basilique Saint-Pierre. Les fidèles pourront se recueillir près de sa dépouille. Hier soir, des milliers de personnes ont fait le déplacement. Pour rendre hommage à Benoît XVI, le reportage de notre correspondant à Rome, Antonino Gallofarouf. Plusieurs milliers de personnes étaient
18: présents hier soir, place Saint-Pierre, pour rendre hommage à Benoît XVI, mais aussi pour assister aux premières vêpres célébrées par le pape François. Les réactions des fidèles à la mort du pontife émérite sont discrètes, à l'image de cette photographie, la seule accrochée aux abords de la place et illuminée d'une bougie. Mais la nouvelle a tout de même touché profondément les fidèles, comme Jean, Hélène et,
7: et ben, Je pense qu'il y a beaucoup de sérénité, de tranquillité qui sont partis au paradis. »
19: Ah, je suis surprise, très surprise. Parce qu'il y a beaucoup
7: d'années, il y avait eu seulement
0: une rencontre avec le pape François et puis on n'a plus rien su depuis lors.
2: Je suis très attristée, mais il y a aussi beaucoup d'émotions de se trouver ici, en ce moment historique unique, avec aussi un peu de peur. Que va-t-il se passer maintenant à Rome Combien de personnes
18: vont arriver bien, Dès demain matin, le corps de Benoît XVI sera exposé dans la basilique Saint-Pierre pour permettre aux fidèles de lui dire adieu et jeudi matin, le pape François célébrera ses funérailles. Rome, Antonino Gallofaro, Europe 1.
17: Et depuis l'annonce
18: de la disparition
17: hier matin de Benoît XVI, les hommages sont nombreux aux quatre coins de la planète. En France, Emmanuel Macron a salué les efforts de l'ancien pape en faveur, dit-il, d'un monde plus éternel.
0: Le président français qui a présenté ses vœux 2023 hier soir à la télé.
17: Dans cette allocution de 19 minutes, Emmanuel Macron a appelé les Français à l'unité à l'ambition. Si nous cédions à l'esprit de division qui nous presse de toutes parts, nous n'aurions à peu près aucune chance de nous en sortir dans un monde si rude, dans ce n'étant si dur, a-t-il lancé le chef de l'État qui a aussi confirmé son intention de lancer rapidement. La réforme du système de retraite en vue d'une application dès la fin de l'été.
0: Alors adieu 2022 et bienvenue en 2023. Des milliers de personnes ont pu fêter la nouvelle année sans restrictions sanitaires.
17: Et oui, pour la première fois après deux ans et demi de pandémie, aucune mesure liée au Covid-19 n'est venue gâcher les festivités. Et c'est le cas notamment à Paris, de la place de la Concorde à l'Arc de Triomphe. La capitale a retrouvé cette nuit la foule des grands soirs. Un million de personnes venues pour le retour du feu d'artifice du nouvel an. Pour la nuit de la Saint-Sylvestre, 90 000 policiers et gendarmes sont mobilisés en France, dont 5 400 à Paris.
0: Et puis elle aime le passage à la nouvelle année. Évidemment, c'est traditionnellement un cortège de nouveautés qui s'invite. Oui, passoires thermiques, timbres,
17: SMIC, gaz, carburant. Le cru 2023 est surtout marqué par l'inflation une crise énergétique, mais aussi la défense de l'environnement. Coup de projecteur ce matin sur le combat contre le gaspillage depuis aujourd'hui. Les emballages jetables sont interdits dans la restauration rapide pour la consommation sur place. Les fast-food doivent donc utiliser de la vaisselle réutilisable pour les repas en salle. La chaîne hit Salad se prépare à rentrer dans les clous depuis maintenant un an et demi. Reportage dans l'un de ses restaurants Boulevard Montmartre à Paris, Delphine Schiltz.
0: À gauche un bac pour les couverts en métal, à droite un emplacement pour les assiettes en verre, la canette dans le bac jaune. Depuis l'été, dans cette chaîne de bars à salade, les clients qui mangent sur place débarrassent comme à la maison, ce qui n'est pas forcément du goût de ce client. Je
12: trouve ça un petit peu euh, presque culpabilisant. Quoi. Il nous donnent beaucoup de choses à faire. On n'a pas de service, et les prix sont chers et la nourriture est de basse qualité. Je parle des fast foods hein. mais bon après c'est toujours bien, hein. c est, c est, ça reste du tri, et, mais ils pourraient le faire eux-mêmes.
0: Le personnel doit parfois faire preuve de pédagogie pour que les bols, les verres et même les couverts en inox ne partent pas à la poubelle, Miranda est directrice du restaurant.
12: Très souvent, on se rend compte qu'on a un petit peu moins de cuillères, un petit peu moins de fourchettes, un petit peu moins de couteaux. Et donc, on est obligé d'en recommander régulièrement, justement, pour pallier à ce problème.
15: Joseph Barra, cofondateur de l'enseigne, confirme. Même si c'est dans les idées et dans les têtes, ce n'est pas encore beaucoup dans les actions. Et les gens ne sont pas encore assez sensibles, à mon sens, à tous les efforts qu'une entreprise comme la nôtre peut faire. Et
0: pour cette transformation, la chaîne a investi au total 100 000 euros sur l'ensemble de ses restaurants.
17: Et en cas de non-respect de la loi, et bien des amendes sont prévues d'un montant de 1 500 euros porté à 3 000 en cas de
0: récidive. Et après le fast-food, on va aller dans les salles obscures avec les films qu'on ne va surtout pas manquer en 2023.
17: Films français, films d'action, de super-héros, d'animation, cette année s'annonce très riche pour les cinéphiles. Alors Mathieu Prior, doit-on s'attendre à des retours
12: oui, cette année nous réserve des classiques. D'abord avec la sortie d'Astérix et Obélix l'Empire du milieu, vous retrouverez Guillaume Canet et Gilles Lelouch dans la peau des deux célèbres Gaulois à la rescousse de l'Empire chinois. Coucou Jules Mais César interprété par Vincent Cassel qui en veut toujours plus sera de la fête, je sorti le 1er février.
4: Je
12: cela doit vous rappeler des souvenirs pour les enfants comme les grands enfants. Mario, le célèbre moustachu de la franchise Nintendo, a enfin son film d'animation Super Mario Bros. le 5 avril.
4: Touche pas ou t'es mort oh, Autant pour moi. Celui-là, c'est bon, il te fera rien.
12: Tu viens, Mario 41 ans que Mario existe, c'est le cas aussi de cette saga. Écoutez... Oui, après 15 ans de pause, Harrison Ford reprend son fouet, Indiana Jones partira à la recherche du cadran de la destinée et essayera d'empêcher une nouvelle fois les nazis de changer le cours de l'histoire en salle le 28 juin. Je vais me
8: fâcher
0: Mathieu Prior pour Europe. Il est 6h37, on va voir que les hommages au Roi Pelé se poursuivent et l'âme, le monde du foot, témoigne toujours de sa tristesse. Oui,
17: une minute de silence accompagne toutes les rencontres de Ligue 1 jusqu'à ce soir. Elle affiche notamment le déplacement de Brest à Monaco ou encore elle lance contre Paris à 20h45. L'entraîneur du PSG justement qui a rendu hommage au footballeur brésilien décédé jeudi à l'âge de 82 ans. En conférence de presse, Christophe Galtier a fait part de sa peine. Pour lui, le souvenir du roi n'est pas prêt de s'éteindre.
15: C'était un joueur qui a marqué, marqué le, 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 football, le football mondial. Il était à mon sens, même si je l'ai très peu vu jouer, je ne l'ai même jamais vu jouer, mais après j'ai évidemment regardé beaucoup de reportages. Je trouve qu'il était précurseur dans le jeu, précurseur sur le plan athlétique. Il est malheureusement parti et évidemment... On présente toutes nos condoléances à, à ses proches, mais euh, il accompagnera, il a accompagné toutes les générations et il accompagnera encore longtemps les autres générations. Il avait des gestes incroyables que seul lui pouvait réaliser et euh, il était apprécié et aimé de tout le monde. Et quand je dis de tout le monde, il était aimé de, du monde entier, voilà. Et avec un palmarès, euh, je ne sais pas si ce palmarès-là un jour sera égalé.
17: Des propos recueillis par notre journaliste Martin Lange. Et c'était
0: le journal des Lames Medjahed. Merci beaucoup, à tout à l'heure. Vous continuez à réagir sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que vous avez fait pour votre réveillon hier soir Qu'est-ce que vous espérez de 2023 Vous nous le dites évidemment et on vous attend. Valérie Darmon, ce qui est certain, c'est qu'à 6h39 sur Europe 1, les températures sont au-dessus de la moyenne de saison. Hein ah oui, des oui, moyennes de saison. C est,
3: c est, voilà, exactement. C'était la nuit euh, des Saint-Sylvestre, une des plus chaudes hein, euh, depuis le début des mesures de Météo France. Hein. Et les maximales vont poursuivre cette hausse aujourd'hui, exactement comme hier. On a eu pléthore de records. On était jusqu'à 10 degrés au-dessus des moyennes de saison. Et aujourd'hui, il va faire euh, entre 13, par exemple, à Quimper et 21 encore à Biarritz, à Pau et à Tarbes 14 annoncés à Paris. 16 degrés à Strasbourg, à Lyon, à Perpignan, 17 à Toulon, à Poitiers, à Limoges et Montpellier, donc encore des records aujourd'hui. Du côté du ciel, en Bretagne, il continue de pleuvoir toute la journée, même s'il pleut moins. Les crues sont toujours une menace sur l'OD et la Laïtade dans le Finistère, sur la Liane et la M dans le Pas-de-Calais. Des Pays de la Loire, aux côtes de la Manche jusqu'aux Hauts-de-France, là vous passez la journée sous les nuages avec quelques faibles pluies éparses. Et puis du Poitou au sud de Paris, au centre, des Ardennes, au nord de la Lorraine, là le ciel est plus variable, plus ou moins ensoleillé, et la douceur toujours incroyable bien sûr. Et puis du sud-ouest à Auvergne-Rhône-Alpes, à la Bourgogne-Franche-Comté, à l'Alsace, là le mercure
0: va afficher 15 à 23 degrés, notamment au Pays Basque sous le soleil. Merci beaucoup Valérie, on vous retrouve évidemment à 7h, il est 6h40 sur Europe 1, d'ici quelques minutes Vanessa Zah nous emmènera dans un petit paradis bleu, l'île calotte pour faire le point sur toutes les résolutions de 2023 d'ailleurs Olivier Pouls en a plein mais là ce sera d'un point de vue gastronomique c'est tout à l'heure
1: Europe 1 vous souhaite une bonne année
0: mais avant cela, une date, une histoire, Philippe Legrand qui reçoit Jean Jouzel ce matin. L'expert mondial du climat revient sur le mois de décembre 2015, c'était le mois des accords de Paris. Il se veut optimiste pour aborder 2023, même si on l'a entendu, 2022 a battu tous les records de chaleur. Bonjour Philippe Legrand.
20: Bonjour Lénaïque, bonjour à tous. Retour en décembre 2015. Bonjour Jean Jouzel Bonjour, Philippe. Vous êtes l'un des climatologues les plus célèbres au monde On parle de vous comme du monsieur climat en France Et du prix Nobel de la paix Consulté sur les questions environnementales Et les conséquences du réchauffement climatique Scientifique de renom Jean Jouzel Vos découvertes en équipe Permettent notamment de mieux comprendre l'histoire du climat Ce qu'il était au début de l'humanité Et ce qu'il sera demain Vous êtes plutôt optimiste Tout en rappelant l'urgence à agir au plus vite Pour les générations futures Jean Jouzel, le monde des glaces et ce paradis blanc que vous auscultez pour mieux anticiper la montée des eaux et les bouleversements à venir. Votre dernier livre « Climat, parlons vrai » en témoigne. Ce matin, vous avez choisi que l'on se retrouve dans un lieu de vie ce 1er janvier. On y parle, on y bouge. Le ronronnement de la ville s'y fait entendre. Vous avez choisi aussi de revenir sur le 12 décembre 2015. Les accords de Paris prévoient une mobilisation de 55 pays pour une réduction des émissions à effet de serre. Thomas Levé, le directeur exécutif de la Caisse d'épargne Île-de-France, donne au micro d'Europe 1 un aperçu de ces accords aujourd'hui qui, d'une certaine manière, ont fait naître dans les entreprises ce que l'on appelle la RSE. Les
8: problématiques RSE, comme les appels de responsabilité sociétale, soient à la fois audibles. Ça veut dire accepter, parce que c'est des contraintes, et actives, concrètes.
20: Jean Jouzel, on vient de l'entendre dans ce témoignage, les questions climatiques sont au cœur de nos préoccupations, et vous avez choisi ce matin sur Europe 1 de revenir sur les accords de Paris. Pourquoi
21: Pourquoi 2015 eh bien, Je suis très attaché à cette idée de lutter contre le réchauffement climatique. Sommes-nous capables de prendre la mesure du réchauffement climatique et Je crois que l'accord de Paris... Dans son universalité est extrêmement intéressant. Le problème, c'est que eh bien, nous n'en respectons pas les objectifs pour le moment. J'espère que ces objectifs seront mieux pris en compte au cours de cette décennie. Mais pour cela, il faut, et c'est ce que j'ai dit et je redis, il faut vraiment que nous accélérions par rapport disons, à l'objectif ambitieux de limitation du réchauffement climatique à 1,5 degré. 5, nous avons deux fois trop d'émissions. 2030 par rapport à ce qu'il faudrait pour euh, avoir des chances de respecter cet objectif de l'accord de Paris. C'est aussi le message. C'est-à-dire, pour moi, cet accord est important, mais il est assez important de rappeler que euh, la seule façon d'en de, respecter les objectifs, c'est de changer, de modifier, d'accélérer notre lutte contre les changements climatiques de façon massive.
20: Il y a une urgence, c'est ce qu'on comprend
21: Oui, c'est ce qu'on comprend. C'est-à-dire, je, je crois que j'aime bien insister sur... Euh, la décennie 2020, la nécessité, dès aujourd'hui, de réduire nos, nos émissions de gaz à effet serre. On a longtemps dit, c'est vraiment à partir de 2020 qu'il faudra faire un effort, qu'il faudra que les émissions commencent à décroître. Eh bien, ce, disons, cette affirmation reste tout à fait vraie. Mais maintenant, nous nous sommes, c'est la différence. C'est-à-dire que maintenant, il, faudra, il faut que nos émissions commencent à décroître. elle bon, elles n'arrêtent pas d'augmenter à l'échelle planétaire décroissent pas suffisamment rapidement en France. Il faudrait qu'elles diminuent de deux à trois fois plus rapidement qu'elles ne le font actuellement.
20: Donc l'objectif degré 5, ça n'est pas une utopie. On peut se dire qu'avec de la bonne volonté, on peut y arriver
10: Il faut plus que la bonne volonté
21: pour respecter un degré 5. Il faut disons, un changement complet de mode de développement de nos sociétés et ça, on n'en prend pas peut-être la route. Donc j'encourage à l'action parce que je pense qu'un dixième de degré, 50. Je sais que ce sera difficile de respecter un degré 5, j'aime bien avoir cet objectif ambitieux, disons j'adhère à cet objectif ambitieux, mais euh, disons, je crois qu'il faut avoir euh, disons, un peu d'humilité. Voilà, il, il faut vraiment euh, se rapprocher le plus possible d'un objectif ambitieux, c'est pour ça que je le dis, mais il ne faut pas non plus être naïf, la difficulté est là, euh, cette, euh, ça demande une solidarité internationale qui est largement absente euh, actuellement dans la même direction.
20: Vos recherches, et elles sont extrêmement actives et utiles pour mieux comprendre et connaître le, le climat, il y a cette recherche qui a été fondamentale et qui euh, nous a permis, grâce à ces carottes polaires, et, ou du moins qui vous a permis, grâce à ces carottes polaires, d'étudier notre climat dans l'histoire.
21: Oui, qui nous a permis, en particulier avec mes collègues Grenoble, Larius, Dominique Jean-Marc nous avons montré dans les années 80, que, euh, eh bien il y avait vraiment une des, des, un lien entre effet de serre et climat dans le passé. Quand j'ai commencé à travailler, eh bien ce, quand on parlait d'effet de serre, on parlait du, du climat différent sur Mars, Vénus et la Terre parce que euh, là-bas eh l'atmosphère est différente et il y a aussi une question de distance par rapport à la Terre, mais c'est autre chose. C'était la première fois qu'on montrait vraiment que l'effet de serre avait été à l'œuvre, a été à l'œuvre sur notre planète. Et c'est ça l'intérêt de la découverte. Disons l'effet de serre, c'était quelque chose d'un peu théorique, je veux dire. Et là, tout d'un coup, eh bien, on montre de façon très claire, on illustre, ce résultat illustre le lien entre effet de serre et climat sur une longue période de temps.
20: Jean Jouzel, aujourd'hui, vous publiez Climat, parlons vrai avec Baptiste Denis, un livre d'entretien avec ce titre, parlons vrai, titre fort, parce qu'on n'aurait on pas, dit, depuis toutes ces années, si, dit tout, ce qu'on doit créer. savoir.
21: Oui, mais justement, l'intérêt, c'est, disons, Baptiste est un jeune journaliste, enfin maintenant, il travaille dans une entreprise, mais disons, il a une formation de journaliste, il est venu me voir, et, et c'est l'idée, euh, effectivement, aussi de s'adresser aux jeunes, de, de, disons, de parler vers, à sa génération, et... Voilà, effectivement, le titre « Parlons de vrai » me plaît bien. Je crois que euh, le GIEC parle vrai aussi, mais euh, parle, ne s'adresse pas forcément à, disons, aux citoyens. Ce n'est pas si facile. Donc, euh, je, je crois que derrière euh, des rapports du GIEC, sur lesquels nous appuyons beaucoup, je m'appuie beaucoup dans ce livre, hein, bien sûr, pour les travaux de mes collègues, eh bien, il y a aussi besoin d'une communication euh, beaucoup plus directe, et beaucoup plus simple, et, et la croissance verte
20: qui est très présente aussi. Hein. Fait,
21: la croissance verte est très présente, même si ce terme doit être pris avec beaucoup de... Euh, dis, disons, il faut en préciser les contours, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de croissance. Le, le mot croissance euh, donne l'impression d'un monde infini. Et C'est tout le... Voilà, J'ai été avec euh, Denis Smidoz récemment, cette idée de impossibilité d'une croissance infinie dans un monde fini, j'y suis quand même très attaché. Ça veut dire aussi, je dirais cette croissance verte, c'est aussi, on doit aussi avoir cette notion de sobriété, d'efficacité, mais aussi de sobriété, de regard sur ce que l'on fait. Croissance verte ne veut pas dire faire n'importe quoi. Ça veut dire, disons, un monde où euh, je crois tout le monde, chacun d'entre nous pourrait se sentir euh, à sa place, disons, être euh, qu que l'environnement lui soit. Euh, trop désagréable, qu'il soit à sa place dans ce monde, mais euh, ceci demande un regard sur ce que l'on fait, C'est un peu on ne peut pas, ne peut pas non plus euh, imaginer une surconsommation, une croissance infinie, donc euh, ce mot croissance verte, il, il indique aussi, euh, je crois qu'il faut lui associer le mot sobriété.
20: Merci Jean Jouzel d'être passé sur Orbain. nous voir aussi. Votre livre s'intitule Climat, parlons vrai, un livre que vous avez co-signé avec Baptiste Denis, vous avez choisi Les Accords de Paris, c'était la date ce matin. Et puis on va se quitter avec une chanson, un jeune artiste de cette nouvelle génération qui chante la terre.
21: Oui, qui chante la terre, disons Gauvin Cerce, j'aime beaucoup cette chanson, il n'y a plus de saison, parce que par rapport évidemment au problème du réchauffement climatique, c'est vraiment
20: on l'écoute, merci Jean Jouzel. Le
0: Valérie Darmaux nous le dira hein, tout à l'heure qu'on a des douceurs euh, quasiment euh, printanière. Une date, une histoire, Philippe Le Legrand, euh, que vous retrouvez évidemment sur Europe 1 tous les dimanches vers 7h20 ou quand vous le souhaitez sur Europe 1.fr.
20: Matin week-end.
1: Egmonier.
0: 6h50 sur Europe 1. Bon réveil à tous. Bonne année 2023 surtout. Il est l'heure du journal permanent et la Medjed. Et adieu à 2022, donc bonjour 2023.
17: Les 8 milliards de terriens célèbrent le passage à la nouvelle année. À Paris, les Champs-Élysées ont retrouvé leur éclat et la foule des grands soirs de l'avant-Covid. Un million de personnes venues assister au célèbre feu d'artifice. Emmanuel Macron appelle les Français à l'unité et à la solidarité en 2023, vœu traditionnel hier soir pendant une allocution d'une vingtaine de minutes. Le président confirme aussi que cette année sera celle de la réforme des retraites pour travailler davantage. Le monde multiplie les contrôles pour les voyageurs en provenance de Chine. Après les États-Unis, le Japon, le Canada et plusieurs pays européens, dont la France. L'Australie a annoncé ce matin à son tour des tests négatifs au Covid-19 obligatoires. En cause, les craintes liées à l'explosion de la pandémie sur le sol chinois et la levée dans une semaine des quarantaines obligatoires à Pékin. Enfin, investiture de Lula au Brésil ce dimanche, cérémonie sous haute sécurité, 300 000 personnes sont attendues pour cette journée qui signe le grand retour de la gauche brésilienne au palais présidentiel.
0: Merci Elam. Dans un instant, Vanessa nous emmène dans un petit paradis bleu. C'est l'île Calotte. On va s'aérer, évacuer peut-être les vapeurs de la soirée. Et puis avec Olivier Pouls, on prendra les premières bonnes raisons. Résolution gastronomique de 2023 tout de suite.
1: Europe matin weekend, Lénaïke Monnier
0: La balade du dimanche, Olivier Pouls, Vanessa Za. Bonjour. Bonne année à tous les deux. Bonne année à tout le monde Alors ça c'est tous les auditeurs. Les petits quotidiens, c'est un peu tous a 5 minutes. C'était il y a 5 minutes, c'est Le temps d'arriver, on va prendre un petit peu l'air Vanessa parce qu'effectivement, on va éliminer un petit peu les éventuels excès des fêtes.
18: Un petit
0: coup d'iode voilà, on part sur une île. Dans ah. La baie de Morlaix.
6: Moi, j'aime bien parce que ça permet de remettre les compteurs à zéro euh, quand on part sur une île. Bah, on traverse un peu la mer, oui. On se retrouve un peu sur son, son, son petit confetti, puis on laisse derrière soi en fait toutes les grosses valises de l'année aussi euh, bah sur oui. la côte. Euh, donc ces grosses valises, on les laisse donc à Carantec et on rejoint l'île Calotte ah bah oui. euh, qui est accessible uniquement à marée basse. Alors on a une toute petite fenêtre de tir. Il faut bien calculer. On écoute les, les recommandations de, de Pauline Card de l'office du tourisme de Carantec pour y arriver. Hein.
3: Il faut bien regarder les horaires de marée. Chaque jour, les horaires de marée changent. Alors, chaque jour, on va avoir deux marées hautes et deux marées basses. Donc, on regarde la marée basse et on va dire approximativement, chaque jour, on a à peu près entre deux heures avant et deux heures après la marée basse pour profiter de l'île, donc au total 4 heures pour faire la balade. Il faut savoir que pour se rendre sur l'île, donc, le principe, il faut attendre que la mer descende et il faut compter une vingtaine de minutes à pied entre le continent et le début de l'île. Traverser cette route submersible à pied
0: ou à vélo.
22: Mais on ne peut pas y aller en bateau. Non, on ne peut pas y aller en bateau. bateau. Il n'y a pas assez, ah, a a pas, a pas assez. assez de fond. Ouais. Alors, c'est
0: vrai que nous, on connaît bien le coup ben de temps. Ouais. On a grandi euh, au bord du littoral, mais c'est bien de rappeler que finalement, le laps de est temps, court, il a Il faut fin, faire hein.
6: très attention. Oui, hein, parce qu'on peut se faire piéger. Bah, oui. Alors, vous êtes coincé là-bas. Oui. Mais alors, figurez-vous que ça peut être sympa aussi d'être coincé là-bas, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'habitants. On a cinq ou six habitants, donc vous choisissez qui voulez rester. Parce qu'il y a une quarantaine de maisons. Mais bon, cette île, elle reste quand même déserte, mais il y a une ancienne école qui a été complètement transformé en un gîte. Un ah. gîte très chouette, très cocon, euh, très sympa. Vous pouvez être dix euh, donc dans, dans, dans ce gîte. Il y a un grand jardin. Puis vous avez un autre grand jardin, puisque c'est quand même bah l l évidemment. Ouais. Et l'océan, c'est un beau terrain de jeu, comme le reste de la baie de, de Morlaix. Pour pratiquer, évidemment, la pêche à pied. Donc là, dans ce coin-là, on trouve essentiellement des coques, des palourdes, ouais, des pétons, des, des bigorneaux. Des euh, pensez quand même à prendre une réglette à l'Office du Tourisme de Carantec. Hein, pour bien connaître le, le calibre. calibre ouais, ouais, faut hein, pas, le projet trop petit. Hein. Voilà, exactement. Euh, il existe même des initiations avec des professionnels hein, pour euh, être dans une pêche plus responsable. Et puis, il y a aussi des sorties cuisine aux ah, algues. Ben voilà. voilà, vous êtes accompagnés. très évidemment. tendance la cuisine. Très algues. tendance. Et ça, ça marche. Et donc, vous retrouvez donc, Olivier Pouls dans votre cuisine, dans, <rire> dans votre gîte.
0: Il y a, a d'autres îles de la baie sur lesquelles on peut aller se restaurer, S dormir. Euh...
6: Alors, vous pouvez aller euh, face à la pointe du, du pénalon à quarantaine, ouais. sur l'île Louette. Mm -hmm. Et là aussi vous pouvez euh, y dormir. Alors cette fois-ci c'est pas une ancienne école, euh, c'est dans la maison du gardien du phare de l'île Louette. Euh, le dernier gardien il a quitté euh, donc, euh, sa petite maison dans les années 60 et donc aujourd'hui c'est devenu un gîte. Mais alors lui il n'est pas ouvert toute l'année contrairement ouais. voilà, à celui de l'île de, de Calotte. Lui c'est d'avril à fin octobre on peut réserver des maintenant si on a envie voilà, parce que alors lui il est uniquement accessible en bateau, ça c'est pour vous Olivier, vous n'aurez pas marché les 800 mètres <rire> voilà.
22: et bon, puis, Je veux et... bien marcher 800 non,
6: Vous avez une autre même. île, ne pas rater, c'est l'île Noire, sur laquelle est édifiée une ah. tour carrée. Vous l'avez l'image dans la tête de ouais. l'île Noire ou Absolument. pas Absolument. Bah ouais. Bah ouais, c'est normal, parce que c'est cette île qui a inspiré Hergé pour son album. Et cette tour carrée, elle fait l'objet d'un projet de rénovation D'accord. pour
0: vous accueillir.
6: Donc, affaire à, à suivre, peut-être pour le 1er janvier bah ouais. l'année prochaine. Mon
0: anniversaire, c'est bien, bientôt aussi. Elle est, est maligne. Euh, un petit coup <rire> un sur, sur l'île. Alors, on a fait un peu la fête hier soir. Modérément ouais. pour certains, un peu plus pour d'autres. On va bien démarrer ouais. l'année <coughs> aussi. Alors, on ne va pas se mettre au régime tout de suite non plus. Non. On va, on va commencer, continuer à à manger bon, oui. mais un peu oui. plus léger, peut-être. Bah, peu on va peut-être voilà. prendre
22: quelques résolutions. Voilà, Je vous en propose ouais. quelques unes pour démarrer <rire> l'année. En plus, on sait que l'année va être difficile hein, parce que on, on a quand même une inflation sur ouais, les produits absolument. alimentaires, alimentaires. Mmh. depuis quelques temps et ça ne s'arrêtera probablement pas. Donc, on va peut-être essayer de gaspiller un peu moins. Ça oui. pourrait être la première des bonnes résolutions. On gaspille encore 10 millions de tonnes ouais, de nourriture énorme. par an en France. C'est hallucinant. Mmh, mmh, mmh. Donc, il faut vraiment Prendre des habitudes, faire des soupes avec les, ch avec les chutes de légumes, des parmentiers avec les restes de viande, des quiches, pourquoi pas, des pâtes, en recyclant tout ce qu'on a dans notre frigo. Et parfois, il ne reste pas grand-chose à l'heure du bon ben bah, tiens, je vais le jeter. Mmh. Alors qu'en en en fait, les combinant dit... ensemble, en étant un petit peu astucieux, en faisant du pain perdu avec son pain qui est un peu sec ou de la chapelure on oui. peut récupérer Et un de maximum de choses. Et prendre le de temps choses. justement de faire ça aussi. Et oui, ah. prendre le temps. Et puis ça vous me donnez plein d'idées de recettes
0: le, le week-end en plus. Moi je revis avec Olivier. Et là. en
22: permanence avec des produits qui sont de saison. Car les saisons, tu respecteras, on n'arrête pas de le dire. Mais je vous rappelle qu'il n'y a pas de tomates en ce moment qui poussent dans la nature. Non. On n'en mange, mange pas. pas. Et, non, et la nature est bien faite. Vous savez, en ce moment, c'est des courges. Pourquoi ben Parce qu'on a besoin de se réchauffer. Mm -hmm. On a besoin de quelque chose qui tienne un peu plus au corps. Et alors, en été, quand euh, ben, il fera chaud et qu'on aura besoin de se déshydrater, on mangera du melon et de la tomate. Mais là encore, il faut... Mais ben oui, oui. ces serres chauffées qui coûtent une fortune et qui, en plus, sont totalement anti-écolo, ben, a... si on pouvait s'en passer, ce serait très bien. On va acheter en direct de plus en plus, il y a des producteurs qui sont sur les marchés, c'est à eux que vous donnez l'argent sans ouais, les intermédiaires. C'est quand euh... même vachement mieux. Et puis, tous ces producteurs, beaucoup de ces fermes sont aujourd'hui sur Internet, elles sont connectées. Oui. On peut acheter, oui, des, oui, on peut faire des petits oui. paniers, se faire livrer des produits qui viennent de partout en France, qui sont tracés et dont on sait exactement d'où ils viennent et qui les a fait. Et puis après, on sera aussi un peu astucieux cette année. On va par exemple faire ses conserves pour au moment ah où oui. des produits ben sont ça, moins chers,
6: ah oui, on faire, le fera. Bien Mais
22: faire, vous faire. savez, au moment où les produits sont les moins chers, c'est à ce moment-là qu'on fait les conserves. On pourra en manger ainsi bah, tout au long de l'année. On peut congeler aussi. On peut cuisiner à l'avance. On peut faire des plus gros volumes mmh. qu'on va ensuite diviser mmh, et qu'on va portionner, voilà. etc. Mmh. Et voilà, en étant un petit peu malin, je pense qu'il y a moyen de, de baisser euh, bah, la note au final et de manger tout aussi bien on mangera peut-être aussi un petit peu moins, c'est moi qui vous dis ça, et <rire> moi que je vais tenter de me tenir à mes résolutions. Mais quand on
0: aura fait quelques économies grâce à vous, Olivier, on pourra quand même se faire un petit resto de temps en temps. Oui, Est-ce qu'il y, tendance... y a des tendances là, qui, se dé... qui se détachent Il y, y a une
22: tendance qui semble vouloir euh, se poursuivre, c'est le monoproduit. C'est euh, des, des restaurants ou des euh, établissements qui se centrent autour alors de l'éclair, euh, des choux, des tartares, de ceci. Ça, c'est n'est pas forcément ma cam, mais ouais. c'est une tendance, il y a une Ouais, pour ça. Exact. Le vegan va devenir de plus en plus présent sur les cartes et avec évidemment moins de viande parce qu'elle coûte extrêmement cher. cher. Et donc mmh. les restaurateurs doivent s'adapter, ils seront plus chers, on le sait. Et ils vont eux aussi devoir être astucieux et peut-être faire passer la garniture qui était en second plan, en premier plan, en en mettant davantage. Et en mettant peut-être un peu moins de viande bah, pour ceux qui veulent continuer à en manger et j'en fais partie.
0: Eh ben merci à tous les deux.
22: Merci. Bonne
21: eh bien, année, bon début d'année bon, bon début d'année
0: bon bon avec les résolutions d'Olivier. Les bonnes <rire> résolutions d'Olivier et les et infos qui arrivent sur Europe 1. Bonne journée.
1: Bonne journée. Europe 1 vous souhaite une bonne année.
0: Et soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. On est très heureux de passer ce 1er janvier en votre compagnie. Il est 7h sur Europe 1.
1: Europe Matin Weekend. L'Enaïque
2: À L'heure d'un nouveau journal avec Clotilde Dumais. Bonjour Clotilde. Bien, bonjour Lénaïque. bonjour à tous. Alors on n'efface pas tout mais on recommence. 2022 laisse place à 2023 et après les derniers excès de la nuit eh bien, il est temps de prendre de bonnes résolutions. Europe 1 hein, a passé le nouvel an aux côtés des fêtards strasbourgeois. Reportage à suivre. Et qui dit 1er janvier dit effectivement changement, notamment dans les transports. On va faire le point sur les nouveautés qui nous attendent dans ce journal. Une année qui commence dans la tristesse et le recueillement pour les catholiques à après la mort de Benoît XVI, le monde entier et les fidèles rendent hommage au pape émérite décédé à l'âge de 95 ans. Les bonnes résolutions pour 2023, on va parler dans la prochaine demi-heure avec le
0: psychanalyste Pascal Neveu. Pourquoi on en prend Pourquoi on ne les tient pas Et puis 2023, c'est aussi l'occasion de célébrer les 40 ans de 1983, la plus grande année de la pop culture, nous dira Mathieu Alterman. Avant cela, la tendance météo, Valérie Darmon. Eh bien, Cette nuit est une des plus douces depuis le début des mesures de Météo France. Et
3: l'indicateur thermique national de température minimale dépasse les 11 degrés, battant évidemment
0: des records. Et on fait le point évidemment après le journal. Et la nuit a donc été peut-être un peu courte pour certains d'entre nous, d'entre vous.
2: Eh oui, ou longue, hein, ça dépend <rire> comment on voit oui, les choses. Vrai. En tout cas, réveil en 2023, plus ou moins difficile comme le reste du monde, la France, ça y est, a basculé dans une nouvelle année pleine d'espoir pour certains. À Strasbourg, Tatiana Gazelman a passé le réveillon avec des fêtards plus ou moins ambitieux sur les bonnes résolutions, hein, vous allez voir. Pour passer la nouvelle année, d'abord le traditionnel des comptes.
0: Puis vient l'heure des bonnes résolutions et il y a trois catégories. Tout d'abord, les ambitieux.
7: Plus de sport.
2: Plus de sport, ça va commencer quand
7: L'année prochaine, direct. Ouais, bah demain, ça va commencer direct. Puis de se l'année prochaine. Jour après jour, on passe les la barre des 30 ans en forme.
0: Et ceux qui ont déjà 30 ans sont du coup passés dans la catégorie des plus réalistes.
7: Il a pas
12: de bonne résolution pour 2023, parce que je les tiens jamais.
2: Enfin, troisième et dernière catégorie, les grands philosophes de la nuit. Soyez heureux, aimez-vous, euh, faites les choses bien.
6: Faites l'amour, pour la guerre.
2: Bah de ouf, faites l'amour, pour la guerre. Ouais,
6: en bah... 2023,
2: on peut être neuneu, pas. Bah. Grave, super neuneu, oh, Putain. Ne ne, mais pas nécessairement poli. La fin des gros mots, ce
0: sera peut-être plus tôt pour 2024. Strasbourg, Tatiana Geiselmann, Europe.
2: Et à Paris aussi, hein, on a célébré euh, le nouvel an sur les Champs-Élysées avec le retour du traditionnel feu d'artifice. Après deux éditions annulées à cause du Covid-19, un million de personnes se sont retrouvées sur la plus belle avenue du monde. C'est deux fois plus que ce qui était attendu par les autorités. Et on avait envie de profiter de la fête avant une année qui pourrait être compliquée hein, Clotilde, notamment sur le plan social. L'insoumis Jean-Luc Mélenchon a déjà prévenu ça va chauffer en janvier. En cause, la réforme des retraites qui sera bien mise en œuvre en 2023. Emmanuel Macron l'a confirmé lors de ses voeux, hier soir, le président qui a joué l'apaisement tout en maintenant ses arguments.
10: Je nous souhaite avant toute chose de vivre 2023 autant que possible en pays uni et solidaire, reconnaissant la place de chacun et respectueux de tous. Devra-t-on travailler plus longtemps en 2023 Comme je m'y suis engagé devant vous, cette année sera en effet celle d'une réforme des retraites qui vise à assurer l'équilibre de notre système pour les années et décennies à venir. Il nous faut travailler davantage. C'est le sens même de la réforme de l'assurance chômage qui a été portée par le gouvernement et votée par le Parlement. C'est aussi le sens de cette réforme sur laquelle le gouvernement, avec les partenaires sociaux et le Parlement, a travaillé dans les mois qui viennent pour finir de mettre en place des nouvelles règles qui s'appliqueront dès la fin de l'été 2023. L'objectif est de consolider notre régime de retraite par répartition qui, sans cela, serait menacé car nous continuons de financer à crédit.
2: Emmanuel Macron qui a aussi affirmé que la France devait accélérer le déploiement des énergies renouvelables et puis qui s'est engagé à aider les Ukrainiens jusqu'à la victoire face à la Russie. À 7h04 sur Europe 1 qui dit 1er janvier dit « Bonne année » et qui dit également « Changement ». Et oui, fin du timbre rouge pour les lettres prioritaires, SMIC revalorisé, doublement du taux des nouveaux plans d'épargne-logement. Mais c'est surtout dans les transports qu'il y a du changement, Aurélien Fleuro que ce soit en voiture, à vélo, en train ou même en métro.
12: Pour les automobilistes, il y a d'abord la fin de la ristourne carburant du gouvernement, remplacée par une indemnité de 100 euros réservée aux 10 millions de travailleurs dont le revenu fiscal annuel de référence par part est inférieur à 14 700 euros. Ensuite, il y aura des aides pour accompagner la transition vers les voitures électriques avec un bonus porté à 7 000 euros pour la moitié des ménages les plus modestes, sinon ce sera 5 000 euros. Autre nouveauté, une expérimentation de prêt à taux zéro pour acheter un véhicule peu polluant pour les habitants de zones concernées par les ZFE. Ce 1er janvier va aussi marquer le début de la prime covoiturage lancée par le gouvernement. Entre 50 et 100 euros selon les trajets, les aides à l'achat de vélos électriques, 300 ou 400 euros, seront prolongées ou renforcées pour concerner plus de ménages. Rappel pour les usagers du train, la SNCF va augmenter ses tarifs TGV et Intercité de 5%. Vous ne serez pas concerné si vous avez une carte avantage ou si vous prenez un Wigo. Enfin, pour les 2 millions de franciliens abonnés au Pass Navigo, le tarif grimpe de 75 à 84 euros.
0: Aurélien Fleureau du service économie d'Europe 1. Et puis, autre nouveauté, Clotilde, pour 2023, les préservatifs pour les moins de 25 ans sont désormais gratuits en
2: pharmacie. Une récente promesse d'Emmanuel Macron qui y voit une petite révolution de la prévention. Alors concrètement, Yasmina Katou, eh bien comment ça se passe eh bien pour les moins de 18 ans, il suffit de donner son âge au pharmacien, c'est déclaratif.
5: Pour les 18-25 ans, en plus de son âge, il faut présenter sa carte vitale pour obtenir les protections gratuitement. Tout est simplifié puisqu'il n'y a pas besoin d'ordonnance. Il faut simplement demander une boîte de préservatifs au comptoir. En revanche, les jeunes n'auront pas la possibilité de choisir en fonction de leurs préférences puisque deux marques sont imposées.
2: La marque Eden, qui contient 24 préservatifs dans la boîte, et Sortez-Couvert, qui en contient 12. Ces protections sont déjà remboursées par la Sécurité sociale lorsqu'elles sont délivrées sur prescription médicale à la demande du patient. La gratuité des préservatifs pour les moins de 25
5: ans, y compris les mineurs, s'ajoute aux autres mesures de prévention, comme la gratuité de la contraception pour toutes les femmes jusqu'à 25 ans ou encore la prise en charge du dépistage
2: des IST sans ordonnance pour les moins de 26 ans. Les précisions de Yasmina Katou. En bref, après les États-Unis, le Japon ou encore la France, eh c'est au tour du Canada et de l'Australie de demander un test négatif au Covid-19 aux voyageurs en provenance de Chine. Les États membres de l'Union européenne doivent aussi discuter mercredi d'une réponse commune face au nombre de cas positifs qui explosent en Chine. Et puis le monde entier rend hommage à Benoît XVI. Le pape Émérite est décédé hier à l'âge de 95 ans. Le pape François a salué une personne noble et gentille. Le président américain Joe Biden se souviendra d'un théologien réputé. La première ministre italienne, Giorgia Meloni, évoque un, un géant de la foi et de la raison que l'histoire n'oubliera pas. Et en France aussi, les hommages se multiplient du côté des fidèles attristés par cette disparition.
8: Ça fait toujours mal parce que Benoît XVI c'était un pape de qualité mais qui n'a pas été là longtemps. C'est le premier pape qui a dit ben « voilà, j'arrête parce que physiquement et intellectuellement je ne peux plus continuer
17: ». Ce pape-là, c'est le symbole d'une grande bonté, d'une ouverture au monde qui sortait un petit peu du dogme catholique plus ouvert, plus moderne.
7: Benoît XVI c'est un monument, un monument pour l'Église, l'Église catholique. Moi, je garde particulièrement un grand souvenir donc, de ce pape que j'ai connu. C'est un pape qui a beaucoup insouvelé aussi l'humanité à travers donc ses écrits.
5: C'est toujours triste une vie qui s'en va et en même temps bah pour les catholiques la mort c'est pas la fin. Au contraire c'est un passage, c'est triste mais en même temps il fait partie des personnes qui ont bien accompli leur mission sur terre. il s'arrête peut-être d'aller à la messe le jour de son enterrement. Il quitte une famille terrestre, il va retrouver une famille céleste qui est certainement très belle.
2: Les témoignages recueillis par Thibaut Hull. le corps de Benoît XVI sera exposé à la basilique Saint-Pierre dès demain. Ses funérailles seront présidées jeudi prochain par le pape François. Et C'était le journal de 7h présenté par Clotilde Dumay Merci
0: Clotilde. Valérie Darmont à 7h09 sur Europe 1. Quel est le programme qui nous attend si on veut sortir s'aérer aujourd'hui alors, toujours des plus faibles hein, qui circulent de la Bretagne et des pays de la Loire
3: à l'ouest et au nord du bassin parisien jusqu'à la frontière belge. En revanche, le vent qui mollit sensiblement à partir de la mi-journée, en marge de cette zone pluvieuse, du poitou Charente et du centre à la Champagne et au plateau Lorrain, le ciel qui est aussi très encombré mais beaucoup plus sec. Et puis du pourtour du golfe du Lion aux Cévennes, sur la Provence et sur la Côte d'Azur, les entrées maritimes qui maintiennent un ciel chargé et qui lâchent même quelques gouttes sur les bords de la Méditerranée. Et puis sur toutes les régions que je n'ai pas citées, c'est grand beau temps. Alors niveau euh, température, quoi est-ce que ça donne C'est doux, hein Oui, toujours de la douceur. Ce matin, les minimales, entre 6 degrés à Tarbes et 16 degrés à Biarritz, avec à Paris, Lyon et Toulouse, 12 degrés. Et cet après-midi, des valeurs entre 11 à Saint-Brieuc et 21 à Tarbes, en passant par 14 à Évreux par exemple, 15 degrés à Paris,
0: 16 degrés à Perpignan, à Strasbourg et à Lyon. Merci beaucoup Valérie, on vous retrouve évidemment à 7h30. Dans un instant, sur Europe 1, je reçois Pascal Neveu, il est psychanalyste, il dirige l'Institut de psychanalyse active. On va voir avec lui pourquoi on prend tous les ans de bonnes résolutions à cette période, pourquoi au bout de quelques jours elles se sont envolées, et surtout comment bien démarrer la nouvelle
1: année. A tout de suite sur
0: Europe 1, 7h10. Europe Matin Weekend,
1: Lena Monnier.
0: C'est une tradition chaque année. On prend tous de bonnes résolutions. C'est une coutume. Alors, on va voir à quoi ça sert. On va voir surtout pourquoi on ne les tient jamais. Euh, bonjour, Pascal Neveu. Bonjour. Alors, vous dirigez euh, l'Institut français de psychanalyse active. Déjà, est-ce qu'on sait euh, dans l'histoire d'où ça vient cette, cette affaire de bonnes résolutions
19: Oh, c'est vieux comme le monde. On, on a toujours eu. Dans des rites païens, euh, par exemple, le, le besoin de passer d'abord d'un solstice à l'autre et puis la transition d'une année à l'autre. Euh, C'est-à-dire que euh, de manière euh, à la fois, euh, pas que chrétienne, etc., mais, mais euh, surtout païenne, mais de se dire on fait un bilan de manière à ce que l'année suivante soit meilleure que la précédente.
0: Donc c'est à ça que ça sert, de prendre une bonne résolution, on passe un coup de balai sur l'année qui vient de
19: s'écouler. Bah oui, c'est-à-dire c'est une sorte de, de de ménage de printemps, mais 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 à l'avance, mais sur un plan plus euh, psychique, parce que les grande résolution, elle porte d'ailleurs, c'est ça qui est très intéressant elle porte sur euh, le, le physique, euh, c'est-à-dire euh, j'ai besoin de faire du sport j'ai besoin d'arrêter de fumer j'ai besoin euh, d'arrêter de, de boire Également d'ailleurs, euh, durant le mois de janvier je crois, si j'ai bonne mémoire, euh, que c'est le, le mois où on arrête de, de boire hein, Absolument. Euh, on s'abstient le, le plus euh, et puis ensuite, il y a le côté moral également j'ai besoin d'être dans un mieux être par rapport à moi-même, euh, d'être un petit peu moins dépressif, de sortir, d'avoir une vie sociale euh, plus active également. Et puis, il y a également le gros bilan par rapport à ses propres
14: euh,
19: euh, ambitions euh, familiales le fait d'avoir des enfants, peut-être, euh, le fait de mieux s'en occuper, d'avoir des ambitions professionnelles, parce qu'il y a toutes, également, euh, tous les challenges euh, et tous les bilans euh, professionnels qui vont, qui vont avoir lieu, avec des objectifs euh, nouveaux. Qu'est-ce que je n'ai pas accompli l'année précédente que je dois accomplir Peut-être qu'on m'oblige mm -hmm. également à, à, à obtenir. Euh, Qu'est-ce que je dois faire de mieux alors C'est à la fois un challenge qui est positif, euh, mais qui peut être négatif parce que parfois on se met trop la pression par rapport à cela Ensuite, euh, on sait parfaitement d'après les études que euh, plus de, un petit peu plus de 10%, c'est 12% si j'ai bonne mémoire, euh, de, ces, de ces ambitions, de ces bonnes dispositions euh, pour l'année ne seront absolument pas, enfin, euh, seront seulement tenues. Donc vous imaginez, oui. c'est ah 90%, beaucoup, hein. voilà, de ce qu'on se promet euh, que, que l'on n'accomplira absolument pas. Donc, euh, bon, mais, mais je crois que même si c'est 1% simplement qu'on qu qu accomplit euh, en termes de bonne résolution, bah, ce sera déjà ça, c'est déjà pas mal.
0: Mais c'est presque même un, un, un facteur social, c'est-à-dire que si vous ne prenez pas de bonnes résolution, vous êtes, vous êtes un, un peu marginalisé quand même, non c'est presque une obligation bah sociale, non
19: Oui, quelque part, on se sent peut-être un, peu, un petit peu ringard, un petit peu euh, ouais, mis de côté, euh, ouais, mis sur les bancs de la société. Mais, mais, mais ce n'est pas le cas, parce que tout le monde sait parfaitement qu'on euh, voilà, se sent un tout petit peu obligé euh, d'accomplir ses bonnes résolutions, mais euh, qu'elles ne tiennent absolument pas. Vous savez, c'est un peu comme aller à la salle de sport. Mmh. On, on sait statistiquement que euh, si on n'y va pas avec des amis, euh, on, on paye un abonnement, on y va quatre fois, mais pas davantage. Les salles de de Jim le savent parfaitement. C'est une grosse arnaque si je puis si je puis me permettre. Mais 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 quoi qu'il en soit, euh, ce qui est pour moi fondamental pour cette année 2023, c'est que euh, cette année, face à ce qu'on a vécu euh, depuis 2020, depuis cette pandémie, oui. c'est qu'on aille sur un mieux-être, c'est qu'on aille vers des résolutions qui, qui portent euh, sur soi et sur l'autre également, dans une bienveillance et non pas dans une aigreur de la vie et non pas dans des guerres euh, envers, envers l'autre euh, et puis malheureusement cette guerre euh, qui, euh, que, que subissent les, les Ukrainiens, mais je veux pas entrer dans la politique, c'est pas mon sujet. Euh, mais, mais en tout cas, voilà, 2023, je pense que c'est l'année après le, le feu d'artifice qui va avoir lieu... Euh cette année un petit peu partout et qu'on mmh. qu va retrouver sur les, sur les champs Élysées également, voilà, c est, c est, pour moi c'est un symbole euh, un peu du, du, du phénix en fait qui, qui va renaître de ses cendres donc pour moi c'est ça également euh, les, les, les ambitions et puis les bonnes résolutions de l'année c'est se retrouver tous ensemble et pouvoir à nouveau se faire euh, la bise euh, à nouveau euh, pouvoir euh, communier avec soi-même et avec l'autre
0: Alors c'est vrai qu'entre euh, le Covid, entre euh, vous en parliez, hein, la crise énergétique, la crise du pouvoir d'achat, la ouais. guerre, effectivement, euh, ouais. on sent quand même que le, 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 les gens sont un peu tendu, un peu effrayé. Est-ce que notre rapport à la peur a changé
19: Non, je pense que la population est davantage effrayée qu'auparavant, parce que la vie euh, apparaît de plus en plus compliquée. Moi, je l'entends en consultation. Euh, alors là, on est sur un sujet différent des, des bonnes résolutions. Ouais, euh, les bonnes résolutions, euh, ça concerne uniquement euh, vous et moi, euh, le commun des mortels, mais ça concerne peut-être également euh, les politiques. Mais à nouveau, je ne veux pas m'engager. dans. Oui, c'est mais... sujet. <rire> dans des discours politiques, c'est un sujet. Non, mais je, je me permets, hein, pardonnez-moi, mais, 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 mais les bonnes résolutions, ça, ça engage tout le monde. Et puis les bonnes résolutions, finalement, c'est faire un sourire à la vie et c'est faire un, un sourire à l'autre ça, ça me semble le, le, le plus fondamental. Le 1er premier, le premier janvier, vous voyez, à partir de minuit, quoi qu'il en soit, euh, bah on se fera la bise, on va regarder le feu d'artifice, euh, on va se regarder avec des, 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 des yeux d'enfant également quelque part, parce que le feu d'artifice, c'est génial, euh, c'est réellement le, le, le feu, la renaissance. Euh, et et c'est ça également les bonnes résolutions, c'est se dire bah, « là, en 2023, ce que je n'ai peut-être pas fait en 2022, sans culpabilité, bien, bien évidemment, bah, je vais peut-être l'accomplir en 2023 » je serais peut-être plus bienveillant envers euh, bah, des, des personnes que j'ai un peu oubliées, et puis on, on les appelle également le 1er janvier. Et, et qu'est-ce que je vais faire durant le premier euh, trimestre, euh, mais sans bien évidemment euh, avoir des résolutions qu'on que, 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 qu qu'on va pas obtenir, parce que c'est parce que réalisable également. Mais en tout cas, c'est penser à sa vie, c'est penser au plaisir de sa vie, penser à, à faire plaisir aux autres, euh, penser à la joie de vivre, je pense que les gens ont, ont oublié, en tout cas, on ne leur a pas permis, de, de, on, on pas permis de, de, de vivre comme on le devait durant ces quelques années et durant 2022.
0: Vous parliez de bienveillance, il y a un autre mot dont on entend beaucoup parler, alors depuis la crise Covid, là encore, c'est le mot résilience, qu'est-ce qu que ça dit de nous ça
19: Ah, la résilience, de toute façon, quoi qu'il en soit, elle est elle est constitutive de, 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 de l'être humain. Vous savez, il y a, y, a, y a deux fondements euh, psychiques extrêmement importants, c'est la pulsion de vie et la pulsion de mort. Alors, on est pas tout à fait armé de, de la même façon euh, c'est héros et thanatos, mais euh, mais la résilience c'est réellement se dire à un moment donné j'ai vécu des épreuves dans ma vie euh, est-ce que j'ai été capable de, de les dépasser euh, comment avec avec et grâce à qui euh, également donc ça nous permet de nous rejoindre et de, de nous de, ouais de, de, de renouer avec, également avec avec l'autre qui était un peu distant de ces différentes années mmh. euh, mais mais la résilience c'est réellement avoir cette capacité de peut-être de sombrer euh, au fond et de pouvoir rebondir à un moment donné. Alors, je ne vais pas rentrer dans tous les détails euh, qui sont à la fois euh, euh, très techniques et puis ouais. euh, très, très psy, mais en tout cas, la résilience, c'est cette capacité qu'on a tous au fond de soi, à différents degrés, euh, avec une, des capacités différentes, mais de pouvoir remondir euh, face aux épreuves euh, de la vie. Et, et Dieu sait que malheureusement, euh, des épreuves, on en subit euh, plus ou moins. Et des choses qui sont, qui sont très graves, on, on le voit à travers l'actualité.
0: Et c'est ce que nous nous attachons à faire en ce 1er janvier, 1er jour de l'année 2023. Euh, Pascal, ne veut de ce que vous observez euh, Vous vous trouvez que l'état euh, psychologique des Français est, est, est comment là en ce moment
19: Parce que il est, vous recevez il est, beaucoup ou, de personnes... Il n'est pas très bon. Oui. Oui, il n'est pas très bon. On a, on a très bien vu dans toutes les études qu'il y avait une augmentation des états dépressifs, euh, de, de, décompensa de décompensation pardon, euh, psychotique également. On a vu l'augmentation quand même de 30% des violences euh, conjugales. Euh, les étudiants, euh, les élèves qui étaient euh, un peu sur le, sur le retrait, mm -hmm. euh, etc. C'est très très compliqué. Ça a été très compliqué en tout cas euh, de vivre. C'est la raison pour laquelle moi j'encourage, en, en, en tout cas j'ai bon espoir que 2023 soit euh, l'année de la résilience pour reprendre euh, ce, que, ce que vous disiez euh, à l'instant euh, que ce soit réellement un moment où on va pouvoir souffler on va pouvoir respirer on va pouvoir renaître
0: alors nous sommes le 1er janvier 2023 vous quelles sont vos bonnes résolutions parce qu'elle ne veut
19: ou euh, <rire> bah, peut-être alors... moins travailler ah, bah, <rire> mais, <Ouais>. <rire> mais en tout cas mais en tout cas ne pas déprimer et conserver le sourire comme je l'ai
0: et en tout cas vous dites moins travailler mais je suis sûr que vous n'allez pas le faire hein. vous n'avez pas l'air d'être un homme qui arrête de travailler Non, malheureusement. Ça, et là... Non, non
19: malheureusement. Je suis trop actif, malheureusement. Mais, mais j'adore ça. Mais tant mieux pour, non, tant mieux pour vos les... patients
0: également, sans doute.
19: Bah, oui, très certainement. Oui, bah, il vaut mieux, si vous voulez, un psy euh, qui soit euh, euh, joyeux, même et joyeux. Si, mais, oui, euh, disponible, disponible, joyeux. Maintenant, euh, voilà, on n'est pas non plus... Je ne suis pas un clown. Hein. Euh, non. On, on est très sérieux dans, dans, dans les cabinets. Mais si vous voulez, euh, si on a en face de soi un psy qui est totalement dépressif, euh... Oui. autant en changer immédiatement mais euh, Dieu sait que bon je ne vais pas rentrer dans les détails mais euh, dans, dans la confrérie il euh, y, y a quelques cas quand même bah, <rire> donc là je vais me faire taper dessus bon, mais, on, euh, va, on va, va
0: s'arrêter mais... là, alors ce n'est pas la peine que vous fassiez respecter par non. toute la profession hein. <rire> Merci oui, en tout cas
19: mais peu importe, ils me, ils me connaissent. Merci infiniment et très bonne année. bonne année à vous surtout ben,
0: Je vous rappelle que vous, vous dirigez l'Institut français de psychanalyse active Bon dimanche à vous Europe
1: matin, Léna
0: 7h21 sur Europe 1 Vous restez avec nous Mathieu Alter sera là dans quelques instants pour nous parler de l'année 83, euh, pourquoi c'est la meilleure de tous les temps pour lui, euh, lui qui a regardé son âme d'enfant. Mais avant cela, à 7h22 sur Europe 1, le journal
2: permanent, Clotilde Dumais. Elle est le 20 e membre de la zone euro à minuit. La Croatie a abandonné sa monnaie nationale pour adopter la devise européenne. Elle devient aussi le 27 e état à rejoindre l'espace Schengen. La présidente de la commission européenne, Ursula von der Leyen, est attendue sur place aujourd'hui pour l'occasion. Le dirigeant nord Kim Jong-un, dit vouloir une augmentation exponentielle de l'arsenal nucléaire. Pyongyang veut aussi développer un nouveau système de missiles balistiques intercontinentaux pour garantir une rapide contre-attaque nucléaire le tout dans le contexte d'une recrudescence des tensions depuis 2022 entre les deux Corées. En visite à Mayotte le ministre de l'Intérieur a exprimé sa volonté de renforcer les moyens de lutte contre l'immigration clandestine sur l'île française Gérald Darmanin a aussi officialisé le maintien de 12 policiers du RAID arrivés en novembre à Mayotte après une flambée de violence entre bandes rivales et puis en top 14, Brive a bien terminé l'année en abandonnant la dernière place du classement grâce à une victoire 30 à 27 contre Lyon. Le stade français consolide pour sa part sa deuxième place en écrasant Pau, 37 à 3. Les Parisiens reviennent à deux points au classement des leaders toulousains qui joueront ce soir contre Clermont. Merci Clotilde, 7h23 sur Europe 1, bon réveil à tous.
1: Europe Matin Weekend
0: Lénaïque Monnier Nous sommes le 1er janvier 2023. D'abord, bonne année Mathieu Alterman. Bonne année Lénaïque, bonne année tout le monde. Alors 2023, pour vous, ça vous rappelle 1983, allez savoir pourquoi. Pour vous, c'est la plus grande année de la pop culture, vous en frétillez sur le siège. Hein.
13: C'est l'anniversaire des 40 ans, moquez-vous Lénaïque, <rire> oui. je le maintiens haut et fort. 1983 fut une année démentielle, je vais vous le prouver, je m'apprête à la célébrer pendant les 12 mois à venir. Allez, alors commençons par la musique. 1983 marquait le renouveau de David Bowie avec ça. La rockstar anglaise déjà mythique dans la décennie précédente entrait de plein pied dans le gros son années 80 et son bling bling pastel si attachant. L'année où tous les tubes donnaient la patate, comme on disait mmh. alors, pour faire jeune et cool. <rire> Une nouvelle chanteuse américaine débarquait sur la bande FM, Madonna avec Holiday. Holiday. <musique> Police se séparait sur un tube fédérateur, resté légendaire. Et Rod Stewart triomphait en veste bleue, pantalon jaune et t-shirt rouge. À cela, j'aurais pu ajouter Paul McCartney et Michael Jackson dans Say Say Say, Bonnie Tyler et Total Eclipse oh, of the Heart oui. ou Lionel Richie dans All Night Long. Bref, en 1983, tout le monde pouvait être le roi de la boom tant les tubes tombaient à la pelle dans nos Walkman.
0: Alors vous avez été visiblement marqué, hein, mon cher Mathieu. Le cinéma, même histoire, c'est une grande année.
13: De la folie pure, vous voulez dire Non mais hé, sérieux, deux James Bond dans la même année. Octopusie Ça c'est le James Bond avec Roger Moore et jamais plus jamais avec Sean Connery. En quelques semaines sont également sortis dans les salles. Le Retour du Jedi, Papy fait de la Résistance, Superman 3, Banzai. Banzai. L'été meurtrier, un fauteuil pour deux, les compères. au pantin, etc. Tout cela me donne le tourné.
0: Alors vous avez quand même une explication Mathieu sur le pourquoi de cette incroyable frénésie
13: Peut-être des facteurs politiques. Les états unis de Reagan qui cherchaient à oublier la crise économique des années 70 post-Vietnam, ou l'Angleterre si dure de Thatcher, de chair qu'elle en stimulait la créativité, ou bien le renouveau apporté par les premières années Mitterrand. Ou tout simplement un facteur technologique, incarné par les synthétiseurs, les effets spéciaux, la VHS, enfin tout ce qui dopait cette envie générale de nouveautés, certes légères mais catalyseur d'émotions. 2023 célébrera, j'en suis sûr, ses anniversaires. Je souhaite à toutes et tous une bonne année. Mais en attendant, je vous attends assis, près du dance floor, Lenaïk. Rejoignez-moi.
0: J'arrive, Mathieu. Et encore bonne année. Hein. Bon dimanche. Bon dimanche. Europe 1.
18: La note secrète. Bonjour Fabrice Lafitte et bonne année. Bonjour les et bonne année 2023. Et je n'oublie pas tous nos fidèles auditeurs de la matinale week-end. Et
0: ils sont nombreux. Alors, Fabrice, on va débuter 2023 avec un anniversaire, celui de Louis Chedid qui fête aujourd'hui même ses 75 ans.
4: T'as beau pas être beau, oh 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 oh, mon de cinglé. j'étais dans la peau, oh oh oh.
18: Louis Chédid a tout juste 30 ans lorsqu'il compose beau pas être beau. Il est né le 1er janvier 1948 à Ismaïla, en Égypte. Il est le fils de la romancière André Chédid et de Louis Selim Chédid, célèbre biologiste, ancien directeur de recherche au CNRS et professeur honoraire à l'Institut Pasteur. Il n'a que quelques mois lorsque sa famille débarque à Paris durant l'été 1948. Louis Chédid n'aime pas l'école et préfère le chant. Il fait d'ailleurs ses premiers pas dans la chorale des petits chanteurs à la Croix de Bois. Il apprend la guitare en autodidacte à 12 ans et c'est à 16 ans que Louis Chédid écrit ses premiers textes. En septembre 1968, il décroche son baccalauréat lors de la session de rattrapage.
0: Alors Louis Chédid suit des études de cinéma pour devenir réalisateur, mais il faut bien avouer que le virus de la musique ne l'a jamais lâché. Hein.
18: C'est vrai Lénaïque, et c'est en 1972 qu'il sort son premier album « Simon. Mais sa carrière de chanteur reste encore assez confidentielle jusqu'à « T'as beau, pas être beau » malgré 3 millions d'albums déjà commercialisés. Et c'est cette chanson qui va faire décoller la carrière de Louis Chédide. Avec un texte qui prône la paix, ce 45 tours se vend à plus de 150 000 exemplaires.
0: Louis Chédit, t'as beau pas être beau avec dans les cœurs ses enfants, Émilie et Mathieu, respectivement âgés de 8 et 7 ans à l'époque. Merci Fabrice Lafitte. Merci,
18: et
1: encore une fois bonne année.
0: Et encore une fois bonne année, les infos arrivent.
1: Très belle année 2023.
18: À l'écoute d'Europe 1.
1: Europe Matin Weekend. Lénaïque Monnier.
0: Les infos arrivent puisqu'il est 7h30, l'heure d'un nouveau journal présenté par Elam Medjahed. Bonjour Bonjour Lénaïque, bonjour à tous. 100 millions de personnes sur
17: les champs Élysées à Paris pour célébrer la nouvelle année. Retour du feu d'artifice et sans restrictions sanitaires qui a fait le bonheur. Vous
0: l'entendrez des Parisiens comme des touristes. Le passage à 2023, c'est aussi ses voeux traditionnels du président de la République. Emmanuel Macron appelle les Français à l'unité, à la solidarité. Il confirme aussi la mise en place de la réforme des retraites dès la fin de l'été.
17: Et oui, après direction le Royaume-Uni, deux ans jour pour jour après le Brexit. Les Britanniques ont vécu une année 2022 infernale entre inflation galopante et changement
0: politique incessant. Dans votre prochaine demi-heure sur Europe 1, à retrouver la chronique de Paris Match avec Patrick Maillet en couverture, Olna Zenska qui est femme de l'année et puis votre rendez-vous, ça vous concerne avec Roland Perez et Valérie Darmont. Valérie qu'on retrouve déjà pour une tendance météo.
3: Et oui, avec beaucoup de douceur et moins de pluie, y compris en Bretagne, toujours arrosée néanmoins toute la journée. Un vent de sud qui souffle sur les deux tiers sud et les bords de la Méditerranée très
0: nuageux. Et on vous retrouve juste après le journal, Valérie. Les champs élysées ont donc retrouvé cette nuit la foule des grands soirs à l'occasion du réveillon. Un million
17: de personnes réunies pour le retour du feu d'artifice. Une fête sans restrictions sanitaires pour la première fois depuis deux ans. Des Parisiens et touristes ravis d'être ensemble sur l'avenue scintillante et bondée. Notre journaliste Nina Droff est allée à leur rencontre.
4: 5, 4, 3, 2, 1.
0: qu'on voulait fêter le jour de l'an sur les champs élysées c'est une vraie soirée, un vrai bonheur d'être tous ensemble et parce que c'est la capitale. Et puis voilà, on se réunit tous après deux ans de Covid et c'est un vrai bonheur de partager ça tous ensemble. Bonne
5: fête de fin d'année à tous. Quoi de mieux de venir à Paris pour fêter, fêter le Nouvel An, surtout devant l'Arc de Triomphe On s'est dit One Life, voilà, pourquoi pas. En plus, moi, j'ai jamais été à Paris donc c'est l'occasion vos résolutions pour 2023 reprendre le sport avancer
2: dans ma vie
7: <rire> Essayer de passer une nouvelle année 2023 qui espérons sera meilleure que 2022 arrêter le chocolat et mais remettre au sport hein. sérieusement
0: des propos recueillis par Nina Drov donc sur la plus belle avenue du monde l'occasion du passage de la nouvelle année Emmanuel Macron lui a présenté aussi ses
17: traditionnels vœux aux Français oui c'est la sixième fois qu'il se prête à cet exercice dans une allocution d'une vingtaine de minutes le président fait passer un message d'unité et d'ambition pour la France. Emmanuel Macron appelle à ne pas céder à l'esprit de division. Et alors que certains prédisent une année agitée sur le plan social, Emmanuel Macron confirme également que 2023 serait l'année de la réforme des retraites. Arthur Delaborde.
9: Oui, Emmanuel Macron ne fait aucune concession sur le fond. Il confirme d'abord son intention de lancer rapidement la réforme des retraites en vue d'une application
10: dès la fin de l'été. Comme je m'y suis engagé devant vous, cette année sera en effet celle d'une réforme des retraites qui vise à assurer l'équilibre de notre système pour les années et décennies à venir. L'objectif est de consolider notre régime de retraite par répartition qui... Sans cela, serait menacé, car nous continuons de financer à crédit.
9: Et même s'il choisit d'aborder ce sujet très clivant des retraites, c'est bien l'unité du pays qui est le fil conducteur de ce discours de 18 minutes.
10: Je ne perds jamais de vue cet impératif d'unité de la nation, que nous formons tous ensemble. Si nous cédions à l'esprit de division qui nous presse de toutes parts, nous n'aurions à peu près aucune chance de nous en sortir.
9: Et pour s'en sortir, Emmanuel Macron ne concède rien non plus de son ambition de refonder nombre des piliers de notre nation, citant l'école, la santé, les transports, l'industrie ou encore l'aménagement du territoire.
17: Arthur de la borde du service politique d'Europe Et face à la flambée des décades de Covid en Chine et l'âme, la France prend de nouvelles mesures. Avant l'embarquement, les voyageurs en provenance de Pékin doivent désormais avoir un test antigénique ou PCR négatif de moins de 48 heures. Ils doivent aussi porter un masque tout au long du vol. Mais pour Benjamin Davido, infectiologue et référent Covid-19 à l'hôpital Raymond Poincaré, les mesures restent insuffisantes.
18: Ces mesures elles permettent d'assurer une surveillance accrue par séquençage d'un éventuel nouveau variant. Si on pense que la solution, c'est aux frontières, en réalité, on vide la mer avec des seaux, puisqu'on n'arrivera jamais à mettre en évidence tous les cas positifs, et ce n'est pas ça l'enjeu. En réalité, tester les gens, on sait le faire, on l'a déjà fait par le passé, et on l'a fait justement il y a un an lors de la période de Micron, et on sait que ça n'a pas empêché euh, le virus de circuler à travers le monde. Et donc l'ambition, c'est de euh, bloquer au maximum la transmission sur le territoire. Et un des moyens de faire ça, c'est de contrôler la circulation du virus, notamment en protégeant les individus avec l'ensemble des gestes barrières qu'on connaît et appeler les Français un rappel vaccinal.
0: Des propos recueillis par Chloé Lagadou. Nous sommes le 1er janvier et donc il y a deux ans, jour pour jour, le Royaume-Uni quittait l'Union Européenne. Prix qui gonfle,
17: paperasse, manque de personnel et négociations interminables. Le pays reste euh, concrètement, ressent concrètement les effets négatifs hein, de sa sortie de l'UE. Un Brexit marqué aussi par des changements politiques incessants, un vrai casse-tête pour de nombreux britanniques. On fait le point avec notre correspondante européenne à Londres, Sarah Menai. Deux ans après la sortie
0: effective du Royaume-Uni de l'Union européenne, s'il est difficile de mesurer en chiffres ses effets concrets sur l'économie britannique, de nombreux économistes s'accordent à dire qu'il a détérioré la situation
5: économique d'un pays au bord de la récession. L'économiste Chris Beauchamp préfère lui nuancer, évoquant une crise plus globale dans un monde post-pandémie.
11: Nous sommes dans
23: un monde dans lequel les prix ont augmenté soudainement à cause notamment de la pandémie. C'est une inflation globale,
9: ce n'est pas que le Brexit.
0: S'il existe encore quelques irréductibles qui espèrent qu'un jour
2: le Royaume-Uni reviendra dans l'UE, beaucoup se sont fait une raison.
9: C'est le désordre
16: et c'est triste parce qu'il y a de plus en plus de gens dans les rues. Les gens s'aperçoivent que ça ne fonctionne pas et ils en ont marre.
3: Ils tourneront de depuis deux ans avec ça et se retrouvent là où ils ont commencé.
0: En plus de la situation économique préoccupante du pays, les Britanniques viennent de fêter leur premier Noël sans leur reine bien-aimée et s'apprêtent maintenant à vivre un mois de janvier au cours duquel les grèves devraient continuer et s'ajouter aux coupures intempestives de courant. Sarah Menag, correspondante d'Europe 1 à Londres. À 6h37 sur Europe 1, direction le Brésil, où la population continue de rendre hommage au roi Pelé, quatre jours après sa disparition. Au café,
17: Padoka Santis Santistar, supporters du FC Santos, fans ex-coéquipiers se sont donnés rendez-vous. Un lieu incontournable pour les fans de Pelé, où ils se retrouvent pour partager la peine et leurs souvenirs. Quel est le sentiment général, Jean-Claude Jerez
21: les supporters sont partagés entre tristesse et fierté. Dans ce café orné de posters d'équipes de différentes époques, Pelé évidemment est partout. Carlos Eduardo Fernandez, le fondateur du lieu et fan inconditionnel du FC Santos depuis son enfance, était un ami de Pelé. Le roi s'arrêtait parfois ici pour boire un café.
12: Il venait de temps en temps. Quand Pelé venait ici, c'était la joie. Il ne pouvait pas rester tranquille, tout le monde voulait le saluer. Mais Pelé était accessible, il restait humble. En plus d'être le meilleur, il était humain. D'ailleurs, le monde entier s'est arrêté quand Pelé est mort.
21: Mario Mazelli, 66 ans, fait partie de ceux qui ne réalisent toujours pas le décès de la légende du
18: football. J'ai l'impression que c'est un mensonge,
21: que jamais il n'allait mourir. C'était déjà un mythe, mais il va l'être encore plus.
9: On commence
16: juste à comprendre la dimension du personnage. C'était son heure, mais
18: pour nous,
21: il ne mourra jamais. Mario, comme des milliers de personnes, participeront à la veillée funèbre à partir de lundi matin. Pelé sera ensuite inhumé mardi dans le cimetière, situé à quelques centaines de mètres seulement du stade qu'il a fait roi.
0: Le correspondant d'Europe 1 au Brésil, Jean-Claude Gérès, du Brésil, où l'Oula sera par ailleurs investi. Aujourd'hui, c'était le journal d'Elam Medjaed. Merci beaucoup, Elam. À tout à l'heure. Valérie Darmon, à 7h38 sur Europe 1, vous nous dites bah, qu'il y a encore beaucoup de douceur. Hein. Et oui, et en termes de température moyenne, cette nuit fait désormais partie,
3: comme la journée d'hier, des jours et des nuits les plus doux sur la France, avec plus de 8 degrés d'excédent thermique. Alors quelques records mensuels qui ont été battus hier pour les maximales. À Avil, il a fait 16 degrés 3, à Cambrai 16 degrés 2, 16 à Paris aussi, 8 degrés mmh. au-dessus des moyennes de saison, 19 à Clermont-Ferrand, 10 degrés au-dessus des moyennes de saison et 20 à Marseille. Et bien aujourd'hui, les maximales Poursuivent leur... Elles se stabilisent, on ne va mm -hmm. pas dire poursuivre leur hausse, il ne faut pas non plus exagérer. Mais il fera entre 12 à Embrun ou encore à Gap et Brest et 21 à Biarritz à Peau et Tarpe, cet après-midi. Et le ciel se calme hein, par rapport à hier aussi Effectivement, hein, du sud-ouest au nord-est jusqu'en Rhône-Alpes, la journée est bien ensoleillée dans l'ensemble, le vent est fort à 80 km/h en rafale près de l'océan, dans le domaine de l'OTAN, sur le relief du massif central jusqu'au Limousin et de la moyenne vallée du Rhône jusqu'au Val de Saône. C'est un vent de sud qui souffle sur les deux tiers sud. Plus au nord, le vent s'est calmé le long de la Manche, mais le temps reste très nuageux et toujours pluvieux du Finistère au Pas-de-Calais. Et puis sur le pourtour méditerranéen de Perpignan à Menton, les entrées maritimes obscurcissent
0: sérieusement votre ciel. Merci beaucoup Valérie. On vous retrouve évidemment à 8h, 7h40 sur Europe 1. La photo de Paris Match, comme tous les week-ends sur Europe 1. Bonjour Patrick Maé.
7: Bonjour Lénaric.
0: Bon, directeur général de la rédaction de Paris Match. Et c'est une femme que vous mettez à l'honneur, à la une aujourd'hui, Olena Zelenska, puisqu'on genre, si je puis dire, le nom en ukrainien, tout comme en russe.
7: Absolument. Et nous avons fait de Lena Zelenska notre femme de l'année. Vous savez, il euh, y a toujours cette tradition de l'homme ou de la femme de l'année. D'ailleurs, c'est la presse américaine qui en est la pionnière. Et nous... En voyant Elena Zelenska, on a choisi cette photo expressive, attendrissante, avec un infime sourire, parce qu'évidemment, avec ce qu'elle dit, nos enfants ont perdu leur innocence dans l'interview de Caroline Mangèse. Elle ne pouvait pas aller au-delà de cet infime sourire. Mais surtout, on l'a désignée pourquoi Parce qu'on la voit du Parlement européen, mm -hmm. de la famille royale d'Angleterre, en passant par la France, qui impose sa douce autorité et qui est donc la meilleure ambassadrice de l'Ukraine. Tout ceci s'inscrit évidemment... Dans un ensemble tragique, puisque nous titrons par ailleurs en bilan d'année Le monde sur un volcan. Et il y a une double symbolique, une double page symbolique où on voit Joe Biden face au dictateur, Poutine, Xi Jinping, Kim Jong-un. Oui. On voit une photo symbole aussi qui est l'interception d'un soukhoï russe, c'est-à-dire un bombardier tactique par un rafale au-dessus de la Lituanie, près de la Lituanie. Et donc enfin, eh bien, Elena nous reçoit lors de sa visite à Paris. Je vous le disais, elle est la meilleure ambassadrice de l'Ukraine. Elle parle de la cause de son peuple qui est plongé dans le froid, dans la douleur, dans les ténèbres. Elle parle des enfants. L'Ukraine
0: qu'elle n'a pas quittée, hein, tout comme qu son époux. n'a pas quitté
7: exactement, sauf pour ses ambassades. Absolument. Et elle parle des enfants, ce qui touchera bien entendu toutes les mères de famille.
0: Alors ça c'est dans Match Papier, mais on voulait vous alerter également de Match.fr puisque Pelé nous a quittés il y a, il y a quelques jours et que Michel Platini lui dédie son hommage hein, dans Match. Absolument. Sur match
7: Michel Platini a écrit un texte, de, un bon texte, en exclusivité pour, le, pour, pour Paris Match, et nous le publions dès aujourd'hui sur le site internet de, de Paris Match.fr.
0: Voilà, l'hommage donc au roi Pelé euh, disparu cette semaine. Merci beaucoup, Patrick Mahé. Merci, Lénaïk. Et vous restez avec nous euh, tous les dimanches matins dans quelques instants. Euh, Valérie Darmont et Roland Pérez qui vont euh, nous délivrer, vous délivrer euh, leurs conseils si vous avez une question de droit ou un litige à gérer. Ils sont là au programme Coup de chance. Les bonnes nouvelles. Nouvelles de 2023. À tout de suite, il est 7h42.
1: Réveillez-vous. Informez-vous
0: avec Lénaïque Monnier sur Europe 1. Oh, ils ont des petits yeux ce matin, Valérie Pérez. Et... Et Valérie Pérez, voilà, bah moi, moi aussi, on dit on Valérie Darne et Roland Pérez. Et bonne année. Bonne,
14: bonne, année, année, à euh, bonne, bonne année, année à tous. Bonne année à tous. Meilleurs
0: vœux à tous. Alors Roland, on va commencer avec des bonnes nouvelles puisque nous sommes le 1er janvier. Il y a pêle-mêle des primes, des aides, des indemnités. On commence par quoi
14: On commence pas par le mariage de Valérie et, qui est intervenu. Est hier, hier soir. C'est d'hier
0: soir. Bon voilà, on a un peu fêté alors, le réveillon. Alors,
14: on parle de la prime au covoiturage, j'espère. J'espère qu'un jour, Lena, vous allez venir me chercher pour venir travailler ici à Europe. 1. Bon, pourquoi pas Et afin d'encourager ce covoiturage, qui est le levier indispensable à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, le gouvernement vient de lancer le plan national covoiturage du quotidien. Euh, donc il y a une prime de 100 euros pour les conducteurs qui se lancent dans le covoiturage mmh. à courte distance dès le 1er janvier, donc aujourd'hui. Euh, ce nouveau plan national covoiturage du quotidien vise à atteindre 3 millions de trajets par jour oui. à l'horizon 2027 contre 900 000 actuellement. Euh, et donc à partir du 1er janvier 2023, les conducteurs qui se lancent dans le covoiturage distance recevront une prime de 100 euros.
3: Je vous prends dans ma voiture tous les deux pour vous emmener à Europe à partir de maintenant. Comment je fais pour obtenir cette prime, Roland
14: Alors, en fait, vous devez d'avoir un permis de conduire. Bon, ça, je sais que vous l'avez, Valérie. Ensuite, il faut effectuer à peu près 10 trajets. Donc, un premier là, dès aujourd'hui, et 9 trajets dans les 3 mois suivants. La distance qu'on doit parcourir doit être inférieure à 80 km. Et puis, il faut surtout passer par un opérateur de covoiturage qui est déjà listé, qui est éligible. Alors, c'est Blablacar, c'est Coupe-Go, c'est ECOV, c'est La Rouverte. Enfin, il y en a comme ça plusieurs. Euh, euh, voilà.
0: Et il y a d'autres bonnes nouvelles également,
14: Roland. Oui, euh, pour faire face à la hausse des prix des granulés et du bois de oui, chauffage, une parlé. aide exceptionnelle de 50 à 200 euros sera versée, évidemment sous conditions de ressources. Et conditions de ressources, faut avoir, c'est un revenu fiscal de référence pour le ménage de 20 000 euros annuels. Et puis, euh, donc ça c'est la, la bonne nouvelle. Il y aura aussi pour prendre le relais de la remise à la pompe pour tous ceux qui se terminent le 31 décembre 2022 à partir de janvier 2023. Donc aujourd'hui, oui. une indemnité carburant d'un montant de 100 euros qui va être versé aux 10 millions de travailleurs les plus modestes. Et cette indemnité va être versée par personne et non par foyer. donc les deux, le, les deux personnes du couple pourront recevoir ensemble 200 euros.
3: Et alors la même question, comment on fait pour percevoir qu est cette est -ce que vous êtes vénale, hein <rire> vous cherchez vraiment à toucher ce que
14: vous Alors vous allez sur le site impot.gouv.fr et vous indiquez votre numéro fiscal, votre plate d'immatriculation, il faut une attestation sur l'honneur qui indique que vous utilisez votre véhicule pour aller travailler et pas pour aller faire du shopping.
0: <rire> alors tout à l'heure Roland, vous parliez de, de gratuité dans vos bonnes nouvelles, alors qu'est-ce qui va être gratuit
14: Vous avez une bonne oreille hein ouais. alors, Pour <rire> les, les préservatifs, figurez-vous qui, qui vont être offerts gratuitement en pharmacie pour les 18 de 25 ans. Ça concerne donc nos enfants. Euh, C'est fait, vous l'avez compris, euh, pour lutter contre le SIDA et les infections sexuellement transmissibles.
3: Et pour les mineurs aussi
14: Alors, vous avez raison de le souligner, Valérie, les mineurs aussi. Et d'ailleurs, il y aura la gratuité de la contraception pour les jeunes femmes également, jusqu'à 25 ans inclus. Vous Voyez, je suis venu avec plein de bonnes nouvelles. Hein.
0: Plein de bonnes nouvelles. Et on va parler également de la hausse du SMIC. Ça fera à peu près 24 euros ce 1er janvier. C'est symbolique, mais c'est toujours évidemment bon à prendre. Valérie, le 1er janvier, c'est aussi la journée des bonnes résolutions. Et vous allez nous donner quelques clés pour résoudre un casse-tête. Comment est-ce qu'on choisit bien son artisan est aussi où le trouver alors, important.
3: Déjà, hein. ah oui, ça c'est pas évident. Je pense qu'on a tous les trois vécu une recherche d'artisans difficile et des délais à ne oui. plus finir pour les faire intervenir. Hein. Que ce soit la plomberie, rénovation du réseau électrique, maçonnerie, menuiserie. Alors, selon une étude BVA, 67% des Français déclarent qu'il est difficile de trouver un professionnel du bâtiment de confiance sur Internet. Ce matin avec nous, pour nous dire dans quel piège il ne faut surtout pas tomber et Dieu sait s'il y en a, lorsqu'on choisit son artisan, Fabio Rinaldi, président du directoire de Big Mat France, première enseigne européenne de distribution de matériaux et de produits pour la rénovation et la construction du bâtiment, y a-t-il des références ou des labels à demander systématiquement à son artisan
16: Selon l'objet des travaux que vous réalisez, vous avez différentes certifications ou des labellisations qui sont reconnues et qui existent dans le domaine du bâtiment. Alors par exemple, un artisan RGE, donc reconnu garant de l'environnement, si vous voulez bénéficier d'aide pour des travaux d'économie d'énergie, d'isolation, euh, vous avez également euh, le certific... la certification euh, Calibat, qui est plutôt un gage de sérieux euh, et de professionnalisme lorsqu'on euh, vous présente euh, ce type de, de, de certification. Alors, Ce sont des garanties euh, complémentaires, mais je dirais qu'elles ne sont pas forcément euh, suffisantes. C'est-à-dire que vous pouvez ajouter à ces certifications, et d'ailleurs on vous le recommande fortement, de s'assurer qu'il est affilié et qu'il a des, des assurances obligatoires. Par exemple, vous avez des assurances si vous réalisez des travaux de seconde œuvre, euh, des assurances de responsabilité civile professionnelle, ou bien une garantie décennale, plus connue pour le grand public, euh, notamment si vous réalisez des travaux de gros œuvres, ou une garantie biennale, celle de parfait achèvement.
0: Alors Valérie, comment est-ce qu'on le trouve le, le bon artisan
3: alors déjà en demandant son entourage, donc oui. vous avez déjà tous les deux là, on peut vous donner des, des, des numéros de téléphone. <rire> moi je suis incapable de faire quoi que ce soit, ne m'appelez pas. <rire> donc à non, votre vous, famille. Moi vous pouvez
14: m'appeler, hein, franchement. Et tu bricole Roland Mais Oui, très bien même. <rire>
3: Alors donc à votre Je famille note. aussi, vous pouvez poser des questions, ils peuvent vous indiquer du monde, à votre réseau, on peut utiliser une plateforme spécialisée dans les travaux comme travaux.com, Cotatis, la maison des travaux, euh, vérifier aussi bien les choses, hein, et Fabio Rinali nous l'a dit, le numéro de siret, l'ancienneté de la société, les qualifications par exemple.
0: Valérie, euh, autre question, est-ce qu'on ne fait qu'un seul
3: devis Surtout pas. Voilà. On en fait au moins trois pour avoir une idée du prix médian du marché, et le devis doit être détaillé poste par poste pour vous permettre de comparer les prix, bien sûr.
0: Et euh, on, signe on signe quand, quand Et ben on paye on...
3: quand Surtout on en paye quand Voilà. Et ben on paye pas tout d'un coup, surtout. Il est indispensable pour que l'entrepreneur ou l'artisan vous propose un échéancier de facturation. Alors en général, c'est 30 à la signature du devis, 40 en cours de chantier, 30 à la réception du chantier. Une fois qu'on a vérifié les finitions, et puis si ça se passe mal, on appelle Roland-Pérez. Oui, voilà, fallait... <rire> oui, en fait, il faut
14: garder entre 30 et 25% à la fin pour pouvoir avoir un moyen de pression. Et surtout, on fait des réserves au moment de la réception pour pouvoir justifier qu'on ne paye pas l'intégralité du prix.
0: Merci beaucoup. Je fais un devis pour vous restier avec nous encore toute l'année 2023. Oui. Oui. Hein, évidemment. On signe on tout de suite. Et allez vous reposer hein, après les, les agapes du, du 31 décembre. Les infos et Christophe Bordet arrivent. Et on espère que tout sera all right pour vous en ce début d'année 2023 qui débute. C'était Christopher Cross sur Europe 1. Europe Matin Weekend.
1: Léna Egmonier.
0: Bienvenue sur Europe 1. Bonne année à tous. Il est 7h55, l'heure du journal permanent et la média. Un million de personnes venues assister au retour
17: du feu d'artifice sur les Champs-Élysées à Paris. Pour la première fois après deux ans et demi de pandémie, aucune mesure liée au Covid-19 n'est venue gâcher les festivités. Unité et solidarité en 2023, c'est ce que souhaite Emmanuel Macron dans ses voeux traditionnels, dans son allocation, allocution d'une vingtaine de minutes. Le président confirme aussi l'entrée en vigueur de la réforme des retraites dès l'été prochain. Le monde s'inquiète face à l'explosion de la pandémie en Chine et la levée dans une semaine une des quarantaines obligatoires. Multiplication des contrôles pour les voyageurs en provenance de Pékin. Après les états unis le Japon, le Canada et plusieurs pays européens, dont la France, l'Australie annonce ce matin à son tour des tests négatifs au Covid-19 obligatoires. La Croatie dit adieu à sa monnaie la lacuna pour devenir le 20e membre de la zone euro depuis minuit. Zagreb a adopté l'euro et intégré l'espace Schengen de libre circulation. Deux étapes majeures pour ce petit pays des Balkans qui a rejoint l'UE il y a maintenant près d'une décennie. Merci
0: Bélam, à tout à l'heure.
18: Europe Matin Weekend,
0: bienvenue chez vous Ce matin, vous souhaitez une bonne et heureuse année à vous tous, propriétaires, locataires. On est là pour vous souhaiter plein de bonnes choses avec vous, Christophe Bordet. Bonjour.
23: Bonjour et très belle année 2023 à toutes et tous. Bah merci Christophe. Bah de on rien. va faire
0: le point justement sur les changements en ce début d'année dans l'immobilier. Il y a de quoi dire. Hein.
23: Oui, et tout d'abord, les contraintes de plus en plus fortes pour Mais... les logements dont les diagnostics de performance énergétique affichent f ou G. Au menu, obligation de faire réaliser un DPE, donc un diagnostic pour la vente, oui, pour la vente d'un bien immobilier dans le fond du classement, hein, donc à partir du 1er avril de cette année, donc je le rappelle F ou G. Interdiction de louer un logement avec un mauvais résultat de diagnostic énergétique dès aujourd'hui pour les logements donc, en classe G, avec un dépassement de consommation de 450 kW par an. Autant vous dire que des milliers de logements vont rester sur le carreau faute de travaux et puis les propriétaires n'ont pas forcément les moyens financiers pour les rénover, donc ça ne va pas aller en s'arrangeant. Surtout
0: hein. après les fêtes de fin d'année. Alors Absolument. Christophe, la loi Pinel permettait de défiscaliser en investissant dans l'immobilier locatif neuf. Mmh. Mais les avantages, là aussi, voient de réduits.
23: Eh bien oui, ils vont fondre comme neige au soleil cette année, et même en 2024, pour un bien loué durant 6 ans par exemple. On passe d'une réduction d'impôt de 14% en 2022 à 12% seulement cette année, et 9% en 2024, à un moment où le logement neuf est à la peine. Cette décision du gouvernement tombe mal, on peut le dire.
0: Alors il y a quand même une bonne nouvelle mmh. en ce 1er janvier, c'est la prolongation du PTZ.
23: Ah, le PTZ, le, le prêt fameux, à taux zéro pour aider les particuliers à acheter leur premier logement neuf dans certaines zones géographiques ou à faire d'importants travaux lors de leur premier achat dans l'ancien. Le gouvernement prolonge le prêt à taux zéro jusqu'à la fin de l'année. C'est uniquement pour les résidences principales. Mm -hmm. Dans le cadre d'un ménage de 4 personnes, allez, deux adultes, deux enfants qui achètent un logement neuf de allez, 350 000 euros, mm -hmm. le PTZ peut aller jusqu'à 40% du coût de l'achat. C'est pas mal, Mais... tout dépend de vos revenus aussi. Bien entendu, pour calculer tout ça, eh bien il faut aller sur le simulateur du PTZ sur Internet. Et
0: Christophe, comment ça se présente du côté des taux immobiliers
23: Écoutez, il devrait, c'est une mauvaise nouvelle, mais c'est comme ça, il devrait encore augmenter, déjà plus de 1% d'augmentation l'an passé, pour rapidement atteindre les 3% en moyenne cette année. Mmh. Alors. Évidemment, c'est peu si l'on compare à d'autres pays où les taux d'intérêt pour l'immobilier sont déjà à 6 ou 7% comme aux états unis Mais quand même, c'est important. Quant au prix des logements, ils ne baissent pas assez vite euh, ou aussi vite en tout cas que les taux augmentent. Donc au final, c'est un peu l'effet prise en tenaille qui nous guette plus que jamais. Hein. Les acquéreurs et les vendeurs doivent négocier. Chacun est invité à mettre de l'eau dans son vin. Un rappel, l'immobilier, ça reste quand même un investissement sûr et rentable qui rapportera toujours plus qu'un livret A. Et ça, c'est le bon côté de l'histoire.
0: Merci beaucoup, Christophe Bordet. Euh, bonne année, quand même. Bah, bonne année, et bonne, et bonne année vous à avez tous. plein de bonnes résolutions.
23: Mais bien sûr, mais je vous, je vous en dirai après. <rire> ça hein, va. Voilà. Europe 1 vous souhaite une belle année.